0: Peuple Roliste, tu écoutes Les Voix d'Altaride, le podcast enregistré en direct un lundi sur deux. Rejoins-nous. Et bienvenue au numéro 31 des Voix d'Altaride. Oh la vache, ça déchire. Putain, 31, on est ouais. plus vieux que Morgan. Bref. Euh, ouais. 31, des... <rire> Saison 3, quand même. Sérieux. Et ouais. Bon, la, la première saison elle a duré de janvier à, à juin. J'ai passé c'était une mini-saison. C'était une mini-saison. Ensuite, saison 2, septembre à septembre. Et puis voilà, saison 3, début, premier épisode. Et bienvenue à nos spectateurs. Et à tous ceux qui nous rejoignent sur le site, sur le chat, pour cette nouvelle saison. Alors, vous avez vu, nouvel horaire, 21h. Euh, a priori, on va tenir, bah, si on fait comme d'habitude, jusqu'à euh, là là, 23h. On n'est pas couché, les amis. Et ce soir, ce soir euh, on se pose une question. Hein C'est une question qui aurait pu nous être envoyée. Euh, je m'emmerde, à ma table de jeu, je fais quoi Mais avant avant d'en arriver à la réponse à cette question, sachant que Sandra, Xavier et Morgane, qui sont avec nous ce soir, ont beaucoup réfléchi au sujet. Salut Xavier. Salut Julien. Salut Sandra. Hello. Et salut Morgane, au micro coupé. Hi. Et voilà Morgane
1: au micro coupé, c'est beau.
0: C'était pour le prévenir au okay, cas où. Oula Tremblement de terre. Bien, bien, bien. Alors, quoi de neuf, les amis, euh, pendant ces vacances Avez-vous passé de superbes vacances Pour ceux qui en avaient, fois, évidemment. Fois, oui. Oh, vous êtes dynamique ce soir, ça fait plaisir. Je
2: euh... suis en train de, de, de galérer à essayer de, de, de rebrancher mon. Mon chargeur qui déconne, donc je... <rire> je trouve pas une solution rapidement. Je vais couper rapidement aussi. Euh, C'est pas comme si j'avais eu une heure pour me pencher sur la question, mais voilà. Mais sinon, j'ai passé de super vacances. Parfait.
0: Parfait, parfait. Bah écoutez, moi aussi, euh, des vacances qui, euh, du point de vue rôliste, euh, ont été euh, extrêmement actives pour ma part. Ah, on me fait signe dans l'oreillette que Benoît va nous rejoindre. Formidable. Euh, des vacances rôlistes, je disais euh, assez exceptionnelles que ce soit sur mes propres projets euh, qui ont bien avancé y compris en termes de playtest hein, grâce à une bande de fous qui ont accepté euh, plusieurs fois de, de tester euh, des jeux sur lesquels je travaille et, et aussi sur le, le fait de, de découvrir de nouveaux jeux, de, de tester les jeux des copains etc bref euh, ça a été euh, excellent j'ai participé à un GN aussi c'était la première fois depuis... Euh, enfin, un vrai GN en, en costume, euh, avec des types, avec des épées en mousse, euh, avec beaucoup, 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 beaucoup de marche à pied, etc., etc. Et, et ben, ça faisait du bien, quoi. Ça faisait au moins 10 ans que je n'avais pas fait un truc comme ça. Et... Et ben, voilà. Voilà un peu le, le résumé rapide de ces vacances. Euh, de toute façon, dans les, dans les tests de l'été, il y a des choses dont on vous reparlera un peu plus tard, à mon avis. Quand ce sera disponible... Pour tous, je vous indiquerai de vous jeter dessus. Évidemment, vous n'aurez pas le choix. Bien. Et vous autres. Alors, vous avez joué
1: et eh ben, moi pas, pas tant que ça, en fait. Euh, j'ai, que j'ai profité de mes, de mes vacances pour faire un grand stage de permaculture. Voilà, suis... Et du coup, ben voilà, c'était pas trop l'ambiance. On va jouer. C'était l'ambiance. On travaille, on des trucs, on réfléchit. Bazette. Du coup, bon, bah ouais, 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 mais euh, et, puis, euh, et puis je me tâte à lancer des trucs à la rentrée. Là, c'est en train de petit à petit prendre forme dans ma tête, mais euh, voilà, trucs... j'hésite encore beaucoup. Bah, des, des trucs de jeux de rôle, tu vois, des campagnes, ah, des...
0: pas des trucs permaculturés euh...
1: Ah, euh, ouais, enfin, ça, c'est l'étape d'après, c'est à dire que ça, ça commence à demander du temps et de l'investissement si on veut y arriver. Ah, je faut, pensais euh... que tu
0: allais balancer des navets sur tes joueurs ou un truc comme ça. Bon. Mmh. <rire> tu fais bien de ne pas relever euh... <rire> non, elle, était, elle était excellente <rire> oui, 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 ça, oui. en, fait, en fait
1: je cherchais à renchérir tu vois, Mais je n'arrivais pas à trouver autre chose que Allez
0: mais... c'est pour vous détendre Sandra de ton côté t'as pu jouer un petit peu ah,
3: mon Dieu. Et euh, De mon côté jouer Oui euh, un petit peu J'ai pu faire euh, une, un, un long week-end de jeux de rôle et puis, bah, le reste, dedans, malheureusement, j'ai dû annuler pas mal de mes projets ah, oui. pour des raisons de santé. Donc, euh, je ne supporte pas du tout la canicule. C'est fatal chez moi. Donc, euh, donc j'ai pu découvrir la nourriture hospitalière. Oh, et tu as joué, hein, bah, fatal, c'est ça C'est ça enfin, Là, c'était plutôt du sombre. tenter de survivre aux petits pois qui font 5 cm de diamètre et qui sont verts fluo et brillent dans le noir.
0: oulala là là. là là Nous ne voulons pas en savoir plus et Morgan, est-ce que t'as joué un peu toi
2: bah, J'ai joué un petit peu, mais alors vraiment un tout petit peu. Euh, je me suis, euh, je me suis euh, amusé à, à tester, puisque avec toi on a testé en long large et en travers du, euh, du dérivé de, euh, de PBTA euh, sous forme de Monster Raps et Monster etc. Et du coup, j'en ai fait, mais en one shot. Mmh. Avec, euh, à deux ou trois reprises, des petites parties de 3-4 heures euh, avec euh, des amis à droite et à gauche qui n'étaient pas forcément familiers euh, ni au système ni au jeu de rôle de manière générale et ma foi en one shot ça marche euh, très bien <coughs> Je crois que c'est Xavier bon. qui respire dans son micro
0: Ah pardon,
1: <coughs> non mais c'est pas moi qui touche dedans par contre
2: Certes, ça
1: va mieux là euh, c c'est moins pire. Oui, J'étais bon,
2: okay. en train de m'étouffer avec euh, un alcool à la pomme et à la cannelle. Mais... Ah, tu disais pour toi.
1: <rire> ouais, ouais. Je, je souffle dans le micro. Non.
0: Et nous allons ouais, laisser.
2: Comme les... ça, c'est bien. On sait que tu es vivant.
0: Et nous allons exact. laisser la parole à Benoît. Salut Benoît. Salut. Salut. Benoît. Je suis bien
4: content de vous voir, enfin de vous entendre en tout cas. Euh, Nous aussi, ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps. Euh, ouais, ouais j'ai des, des contraintes professionnelles qui sont un peu plus compliquées maintenant, et puis en plus j'ai déménagé, donc je suis beaucoup plus loin que je ne l'étais de chez Julien et de Paris, et donc ça, ça me complique un peu la vie. Mais enfin à ce niveau-là, parce que d'un autre côté c'est plus sympa d'habiter à la campagne. Euh, quoi de neuf de mon côté euh, au niveau des euh, j'ai fait récemment une partie de fiasco euh, ah. que vous ne connaissez pas par euh, Jason Morningstar euh, et, et j'ai trouvé ça plutôt sympa, euh, voilà, on, a fait, on a fait une partie relativement courte mais euh, ça, ça nous a permis de comprendre un peu le potentiel du jeu et c'est plutôt, plutôt marrant quand, quand tout le monde humille euh, voilà, du sien, on peut construire des trucs vraiment chouettes. Euh, et puis sinon bah, j'ai pas énormément joué ces derniers temps parce que il bah, y a les vacances et tout, on était partis, mais euh, j'ai finalisé un des gros trucs sur lesquels je travaillais depuis un moment qui est un supplément pour mon jeu de rôle, euh, Fils des siècles. Donc c'est une, une campagne qui se passe à Syracuse, ça s'appelle Eureka. Et, et c'est très chouette. Hein. Voilà. Et je suis super content surtout d'avoir finalisé le projet, puisque bah, du coup c'est un, un beau livre euh, maintenant qui est imprimé, qui, qui est à disposition et que je vais pouvoir euh, montrer dans les conventions dans lesquelles j'espère pouvoir revenir prochainement, alors que j'avais arrêté un peu depuis un an euh, pour toute un saison. Et puis, euh, pour finir, bah, je, suis, je me suis remis sur un chronique d'Altaride, donc un numéro 41 euh, qui, qui, qui me prend encore beaucoup de temps, et un peu construit selon l'ancienne formule, mais euh, du coup qui me permet de refaire revivre un petit peu la revue euh, que j'avais arrêtée l'année dernière. Absolument. Voilà, donc ça c'est presque c'est presque terminé. Enfin, il reste encore euh, quelques articles à faire, mais ça,
0: ça avance bien. Là, tu n'acceptes plus les, les contributions pour le magazine.
4: Euh, bah, à part celles qui sont euh, plus ou moins euh, si si, enfin si si, j'accepte toujours parce que je suis un grand malade. Mais euh, d'accord. Bah, les, les contributions sur le thème de la vieillesse en jeu de rôle, vous pouvez y aller. Et puis euh, et par contre, bah, voilà, dépêchez-vous parce que c'est en train d'être d'être finalisé. Okay. Voilà, voilà pour euh, ce qui se passe de mon côté.
1: Écoute, donc si, si, si oui, je comprends bien, bien tu, as, tu as sorti une extension officielle avant que le jeu soit sorti.
4: Ouais, ouais, voilà. C'est fort, c'est génial. C'est euh, un supplément à bêta. Donc le jeu n'est pas ah, fini. D'accord. Euh, L'idée, c'est que les gens qui avaient le kit de la bêta me disaient ça a l'air cool, on, on sent un potentiel, mais on, il nous manque de la matière, du matériau pour pouvoir jouer avec. Et donc il y avait un scénario dans le kit qui permettait de, de, de découvrir un peu la base du jeu, mais ça s'arrêtait, ça laissait un peu sur sa fin. C'était aussi l'idée de pousser les gens à, à inventer ensuite leur propre scénario, etc. Avec le, avec le système. Mais du coup, ceux qui avaient envie d'avoir quelque chose d'un peu plus construit avant de se lancer, D'alors manquait, donc euh, bah, j'avais réfléchi un peu comment faire, euh, donner un truc vite fait, euh, et puis bon finalement on est parti sur un truc propre, euh, carré, c'est vraiment sur la même logique que le, le bouquin de base, donc il y a des, la même équipe d'illustrateurs, euh, c'est moi qui me colle à la même page, et, euh, et ça fait un livre de 78 pages, euh, voilà, au même format à quatre, euh, avec des illustrations couleurs. Euh, et j'espère que, que, que ça va plaire aux gens qui vont y jouer. Moi, je l'ai déjà testé à pas mal de reprises en campagne ou en, en ou pendant des conventions. De mon côté, ça tourne, mais c'est toujours pareil quand on est avec d'autres meneurs de jeu. Il peut se passer des tas d'autres choses. Voilà, bah,
0: écoute, on espère que s'il y a des auditeurs qui sont intéressés par. On sait qu'il y en a qui sont intéressés par Fils des siècles hein, qui testent cette campagne, bah, qui te fassent des retours. Ce sera, ce sera assez ouais, cool, ouais. j'imagine. Euh, tu parlais de convention. Ça nous fait un un bon moyen d'annoncer un petit peu ce que nous réserve l'avenir de ce point de vue-là. Euh, je crois que la prochaine convention où on va se retrouver, c'est le festival Scorfell à Lagnon.
2: Yeah
4: ouais. oui. Il y aura sera... pas mal
0: d'entre nous, en tout cas. Ouais, on sera au moins 3, 4 même d'entre nous, en comptant Sophie, qui est venue nous voir une fois de temps en temps. Euh, ça va être sympa, ça, dites donc. Vous avez déjà participé à Scorfell, vous Qu'est-ce que c'est, Scorfell euh, bah, Scorfell c'est euh, cool. Scor
4: Scorfell pour <rire> moi c'est sans doute la convention la plus agréable que je connaisse euh, au niveau du jeu de rôle. Ouais. Euh, euh, du point de vue des, des, des stands en fait on a un accueil qui est absolument exemplaire et que je salue dès que je le peux parce que c'est vraiment un modèle à suivre pour d'autres conventions et, euh, et du coup on se sent vraiment bien. Euh, quand... On y va, ça donne envie d'y revenir. D'ailleurs, la preuve, euh, et je ne suis pas le seul, hein, euh, on est nombreux à, à, à être accro maintenant à, à cette convention. Ouais, euh, et donc, sinon, bah, c'est une convention euh, familiale dans un, une petite ville de Bretagne. Euh, ça se passe comme dans beaucoup d'autres conventions, juste que ça se passe plutôt bien
2: globalement. Ça se passe très bien, c'est voilà. un, un chouette petit, euh, petit festival et c'est un festival en plus pour, euh, pour le, le jeu de rôle qui a l'avantage d'être jeune euh, au niveau des, euh, des, des rôlistes euh, qu'on y trouve. Enfin, moi c'est ce qui m'a toujours euh, ce qui m'a toujours surpris, les tables de jeu là-bas sont euh, moyenne d'âge euh, nettement inférieures à celles d'autres <rire> conventions.
4: Oui c'est pour ça que je disais que c'est familial quoi. Il y a beaucoup de, de gens, des familles qui arrivent à trois, quatre gamins et puis qui essayent mmh. de quitter leurs enfants euh, qui,
0: qui ont à, à peine
2: 10 ans quoi et c'est une bonne chose, c'est une bonne occasion de faire des, euh, des émules ouais.
0: je vois, je vois mais il n'y a, a pas que du jeu de rôle là-bas il hein. y a aussi pas mal de littérature, de BD de, de fantastique en général en fait
2: tout à fait, c'est un festival d'imaginaire de, de, de manière générale mais quand euh, voilà. même très largement axé sur le sur le jeu, et le, le jeu.
0: voilà donc si vous êtes en Bretagne euh, à l'Agnon, euh, 22-23 octobre de cette année, euh, on sera à Scorfell alors, euh, 1er octobre, il y a le festival Octogone aussi à Lyon, mais je ne crois pas qu'on y sera cette année. Euh, personne d'entre vous n'y sera non. 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 Je pensais à Sandra, par exemple, qui, qui a pu non. se déplacer. Non, non, non. non, non d'accord. Pas cette fois. Très bien. Euh, si octobre. Un peu avant,
4: moi, ah oui. euh, je ne serai pas là physiquement, personnellement, mais en fait, j'ai Agénor leruyer qui est illustrateur de Fils des siècles, et qui sera à, à la Wigil à Bordeaux, c'est le 10 et 11 septembre.
0: 10 et 11 septembre à Bordeaux, donc c'est très très bientôt.
4: Donc ce sera la présentation,
0: euh, la première présentation du... C'est ce week-end, bah oui. Ah oui, c'est ça, samedi 10, dimanche 11. Donc c'est tout de suite, ouais. Bah écoutez, si voilà. vous êtes dans Il point, y aura euh... le
4: supplément et il fera des cases.
0: Voilà, qui... faites-le un petit coucou si, 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 si ça vous fait plaisir. Euh, on a une autre convention où, où on risque d'être un certain nombre à être présent. Euh, Xavier tu te en Les,
1: les Utopiales. Alors, ça, ça commence bizarrement. Ça commence un samedi. Ça doit être le, le 1er octobre, je sais plus. Non, enfin, 29, bon, euh, 29 29 le 29 octobre. Le 29, voilà. Et il euh, y aura sans doute du monde, oui. Euh, c'est voilà. oui. toujours une grosse convention, une convention qu'on aime bien aussi. C'est un peu le bordel, un peu bruyant, mais il y a plein de choses passionnantes. Plein d'auteurs, plein que ce soit des, des, auteurs, des auteurs de SF ou des auteurs de jeux. Donc, c'est. Euh, c'est vraiment une, une convention assez réjouissante, euh, à mon sens. Quoi.
0: Ouais, et puis il y, y a un espace jeu de rôle qui est quand même hyper sympa. L'année dernière, on n'en a pas décollé euh, une seconde euh, à discuter avec dire. les gens, euh, etc. C'est dire. Et
3: euh... C'est une convention qui euh, a été la première à laquelle j'ai participé, pour laquelle il y a spécialement du jeu de rôle pour les enfants. Ça, c'est... Quelque chose qui n'est pas forcément très courant, mais il y a un pôle uniquement dédié aux enfants.
0: Quelque chose me dit qu'on en reparlera bientôt, d'ailleurs. Si tu vois ce que je veux dire, Sandra. <coughs> <rire> voilà. Merci, euh...
1: merci pour, le, pour nos oreilles, Sandra.
0: <rire> Ensuite, bah écoutez, ça n'arrête pas. Le week-end suivant, vous avez deux conventions en Ile-de-France, euh, à Villepreux et une petite convention à Olinville. Organisé par un ami, donc je pense que je serai dans ces parages-là, si, si vous y faites un tour, en, en Essonne. Et puis, et puis euh, grosse nouvelle qui est tombée il euh, y, a, y, a, y a quelques jours, le week-end du 12-13 euh, novembre, alors qu'on qu pensait être un peu tranquille, hein, euh, après euh, tous ces déplacements, eh bien, euh, l'association Opal euh, relance euh, la convention du jeu de rôle amateur, c'est un, une sorte de résurrection non officielle de la convention de jeux de rôle amateur dans laquelle euh, des gens viennent présenter les jeux qu'ils ont créés chez eux, qui ne sont pas commercialisés encore. Certains le seront peut-être un jour, d'autres jamais. Et bah, ils organisent un, apparemment un, un grand grand week-end de, de, euh, de jeux autour de ces jeux amateurs. C'est une convention qui a eu beaucoup d'importance pour le développement du jeu de rôle en France et qui avait, euh, qui avait pour ainsi dire disparu. Et qui revient, donc tenez-vous au courant, hein, la RJDRA, retour de la, de la convention de, de jeux de rôle amateur. Euh, là aussi, euh, personnellement j'y serai, et je pense que je ne serai pas le seul. Voilà, voilà, pour un petit peu le, le tour d'horizon de nos, de nos prochains rendez-vous. Euh, je n'exclus pas, si on trouve une date, mais vous voyez que c'est bien, bien chargé, de se retrouver euh, sur une une... Un enregistrement en direct et en public. D'ailleurs, j'en profite pour signaler que le week-end d'Octogone, le dimanche 2 octobre, nous aurons un enregistrement de Radio Rolliste en direct à la librairie Caribde. Donc si vous êtes dans les parages à Paris, n'hésitez pas à venir faire un petit coucou à l'ensemble de l'équipe de ce podcast que je ne dirais pas concurrents mais en tout cas amis puisque j'y ai participé de temps en temps euh, voilà, n'hésitez pas à venir faire un tour euh, d'autre part, il des, j'avais annoncé sur la page de, du, du podcast euh, des, des réunions, des rendez-vous autour d'auteurs indépendants à Paris euh, on en reparlera quand euh, on en saura un peu plus euh, sur les dates, là il y a une date qui vient d'être changée, donc dès que j'ai le plus d'infos je vous relierai tout ça bon, ça nous fait une longue section news, c'est normal c'était la rentrée alors, je tiens à dire
1: que le week-end d'après de la convention JDRA, ah il y avait oui, les, euh, les Joutes du Téméraire euh, à Nancy. Et euh, vu que moi, je suis originaire de Nancy et que j'ai plein de potes là-bas, euh, et dont de la famille, j'irais euh, sans doute y traîner mes guêtres.
0: Euh, voilà. 20 ans, c'est ça Dans 30 ans Non, 30,
1: 30, 30. Ouais. 30
0: ans, 30 ans de convention.
1: Wow. Et je ne dirais pas que j'étais au premier, mais pas loin. <rire> Ça ne nous rajadit pas. Oh hein, well
0: alors, Sachant que le week-end suivant, il y a le Don des Dragons à Strasbourg et que le week-end d'après, il y a le Dragon Meet à Londres. Et euh, à chaque fois, c'est des conventions où peut-être qu'on peut qu s'y trouvera. Bref. Euh, bah on n'est pas sorti de l'auberge, les amis. Hein on n'est vraiment ouais, pas sorti de l'auberge. La fin de l'année va
1: être violente, hein, je sens.
0: Non mais c'est bon, on a arrêté de travailler, c'est pour ça, que ça se passe bien, c'est parce qu'on est riche grâce au podcast et grâce au don des auditeurs. Comment ça, il <rire> <rire> n'y <Comment ça, rire> a pas ah, de données d'ailleurs. <rire> voilà, voilà. Euh, bien, passons au sujet du jour. Chose sérieuse, et aux pas. choses sérieuses. Parce un peut se
1: faire chier dans ce podcast. Euh, c'est ce... clair, c'est
0: de la folie, là. Je veux dire, on ne s'est pas eu depuis longtemps, on ne s'est pas entendu depuis longtemps, donc on aime bien s'écouter parler, n'est-ce pas les amis et ben, voilà, et ben voilà, on s'emmerde autour d'une table de jeu de rôle. Je pense que ça a pu tous nous arriver d'être de, 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 dans des situations dans lesquelles le jeu ne nous convenait pas, où on laissait passer un petit peu le temps, l'air vaguement agacé en tripotant nos dés et en attendant que ça se passe. Euh, évidemment, évidemment c'est des situations dans lesquelles on a difficilement pu s'enfuir en prétextant un débarquement de la famille à la maison, ou peut-être, je ne sais pas, un appel de notre chat qui se rendait compte que la cuisinière était allumée, ou... Bref, comment on fait quand on s'emmerde autour de la table et on peut pas vraiment s'enfuir Est-ce qu'il y a des moyens de s'en sortir, les amis
3: Ah non, non, on peut toujours s'enfuir. Après, cela dépend de ce qu'on veut garder comme relation avec les autres. Parce que euh, effectivement, passer par la fenêtre du dixième étage pour fuir une table de jeu de rôle, ça peut laisser sous-entendre qu'on n'apprécie pas les gens.
0: <rire> Peut-être <rire> Non... Partons du principe que, si on veut bien être sérieux deux minutes, ce qui va être dur avec ce sujet, euh, partons du principe que, bah, que au contraire, euh, on prend du plaisir à être présent avec les autres autour de la table, que peut-être la partie aurait tout pour nous plaire, mais que pour une raison ou pour une autre, là, euh, bah, ça le fait pas, quoi. Ça le fait pas, euh, je suis joueur, euh, je vois ce qui se passe autour de moi, mais je sais pas, j'arrive pas à m'impliquer, J'arrive pas. À... j'arrive pas à jouer, quoi. Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là est-ce que vous avez des solutions Je crois que Xavier il a pensé à pas mal de solutions.
1: Ouais, moi, la, la, la ou des anecdotes, je... d'ailleurs. Oh, oui, oui. Déjà, moi, je veux dire que euh, c'est quelque chose qui m'arrive souvent en joueur, mais c'est très rare que je m'emmerde en tant que maître de jeu. Est-ce que vous, euh, vous partagez ça ou, euh, ou est-ce que c'est du, du globo-globoesque mmh. moi, moi, je dis souvent, si je veux pas me faire chier, le meilleur moyen de ne pas me faire chier, c'est de moi faire maître de jeu.
0: Écoute, je suis pas, je suis pas sûr. Euh, C'est un peu dans cette idée-là que je suis parti euh, en réfléchissant sur ce podcast, c'est-à-dire plutôt côté joueur que côté maître du jeu, parce que le maître du jeu euh, qui s'emmerde, bon... Euh, ouais, on je a... dire, il... Ça arrive. Il hein, bouger mais... les
1: fesses aussi, hein, ça, le maître euh, du jeu. Ouais, on n'a ouais, pas ouais. inventé le jeu tradi pour rien, hein. il avait cabossé son scénar dans The Zeus. Ça
0: peut arriver <rire> <rire> ça Personnellement, ça m'est arrivé de m'emmerder en tant que MJ. Ça m'est arrivé de m'emmerder. Ah bon, moi aussi,
2: en fait. Et, ouais. et même d'ailleurs, plus qu'en tant que joueur. Ah ouais, J'ai pas, pas vraiment de, de souvenir de m'être emmerdé en tant que, euh, que joueur. Ou alors euh, quand j'étais euh, au lycée, mais c'est parce que je pensais à autre chose qu'au jeu de rôle. Mais euh, <rire> en, tant que, en tant que MJ, par contre, euh, ça m'est déjà arrivé. Exceptionnellement, mais quand même.
0: Ok, alors on va peut-être séparer les choses. Vous voulez commencer par quoi Parler des joueurs ou parler des MJ qui s'emmerdent
2: Bah bon,
1: on a commencé sur les MJ ce ah, serait Alors, alors, alors continuons sur
0: les MJ Alors quand est-ce qu'on peut s'emmerder Quand on est MJ autour d'une table Moi ça m'est arrivé quand globalement Je ne croyais pas vraiment à ce que j'étais en train de faire Que j'avais un scénar euh, éventuellement écrit Qui ne me convenait pas vraiment Ou que j'avais des joueurs en face de moi euh, Qui euh, pff, Avec qui j'arrivais pas J'arrivais pas à construire quelque chose C'est les cas où tu as l'impression qu'il faut que tu euh, Que t'amènes le jeu au bulldozer C'est à dire pour qu'il y ait une réaction en face de toi en général, en général euh, je dirais que.. Dans mon cas, la plupart du temps, ça venait, je pense, en grande partie de moi, plus que des joueurs. C'est-à-dire que. Euh, comment dire C'est assez rare d'avoir des joueurs avec qui tu peux rien construire, en fait. Voilà.
1: Bah ben ouais, mais ça, c'est ce que j'appelle les joueurs qui sont en mode MJ amuse-moi. C'est-à-dire qu'ils attendent de toi. Euh... Que... du pain, du vin et des jeux voilà et, 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 et toi tu rames et ça avance pas et tout ce que tu leur proposes ça va pas et, euh, et en même temps il ils proposent absolument rien euh, en te faisant bien sentir que quand même si on se fait chier c'est bien de ta faute euh, c'est moi, moi les, les fois où ça m'arrive c'est plutôt ce, ce contexte là quoi.
0: et alors comment tu fais pour t'en sortir quand tu sens cette situation là s'installer à part dire, bon, ok, euh, il est 21h30, euh, faut qu'on rentre là parce que ça, ça fait une demi-heure qu'on joue et. Et j'ai. Voilà.
1: Eh bien, tu tues tes joueurs, bien sûr.
2: Ouais, c'est ce un, un, un mythe. mythe qui s'effondre parce que là, moi, j'attendais ce que vous allez dire. Je balance la table et je leur dis, allez tous vous faire foutre Ouais, il y a mais
1: euh, non, bah y a, ouais. Après, comment tu fais pour pour leur mettre la pression, pour leur bouger le cul? Souvent, même même tenter de les tuer, c'est chaud parce qu'en général, quand ils, moi, j'ai remarqué que c'est plutôt une attitude de vieux routard, euh, de mec blasé, tu sais, euh, qui, euh, qui aimerait bien que tu leur proposes quelque chose de d'un peu nouveau, mais euh, en même temps qui
3: on ne sort pas des straws, des sentiers battus.
1: Bah, ou, ils ont déjà tout vu, tout fait. En fait, c'est eux qui sont blasés, tu vois. C'est pas toi qui es spécialement chiant. C'est eux, ils sont blasés et ils s'emmerdent et, 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 ils attendent la, la, un peu comme la Providence, ta bonne parole. Mais bah, toi, tu étais pas en mode, je suis un génie. T'es en mode, voilà, bah, je, je, fais ce que je peux. Euh, je, vous, les gars. Euh, J'ai passé une sale semaine. Euh, je galère un peu et, euh, et vous m'aidez pas,
4: quoi.
2: Uh -huh. bah, okay, c'est okay. vrai qu'il y a un moment tu as envie de dire aux joueurs euh, <rire> Si vous vous appelez les joueurs Et moi le MJ c'est pas pour rien quoi <rire> C'est vous qui jouez quand même Un peu au départ Ouais je suis pas sûr d'être d'accord avec bon, ce après, que tu après racontes après, hein. ça, après cela dit moi je, ça, ça m'est arrivé D'une manière complètement euh, Différente J'ai pas eu ça et je touche du bois Pour jamais avoir ça parce que du coup Je saurais pas trop comment réagir Mais euh, ça m'est plutôt arrivé sur des euh, sur des deuxième ou troisièmes parties de campagne. Euh, la première partie, en général, bah, c'est un peu une partie où on teste les, la dynamique du, du groupe de jeu, etc. Donc c'est c'est assez inégal, mais ça permet de se faire une idée. Et c'est plus sur la deuxième ou troisième partie où, en adaptant un petit peu le, le scénario, le rythme de jeu, le euh, les, les, on va dire entre guillemets les, les péripéties et ce qui va arriver au groupe de joueurs que là ça quelquefois ça m'est arrivé de passer complètement à côté d'être complètement à côté de ce qu'attendaient les joueurs et euh, du coup eux ont joué normalement mais moi par contre je me suis, je me suis fait chier et ouais. euh, voilà alors
1: j'écoutais moi aujourd'hui un podcast américain, je sais plus quel c'est. est un euh, de la famille des Miss Directed Mark ouais. et, et et le mec disait euh, que lui il évaluait une campagne sur quatre séances. Il dit au bout de quatre séances, si la mayonnaise a pas prise, c'est que vraisemblablement euh, on n'est pas dedans, il faut faire autre chose. Mm -hmm. il, il estimait. Euh, pas déconne. Que au bout de, au bout de 4 Alors il faut un temps pour que la campagne démarre, pour que les, les persos trouvent leur rythme, pour que les, les, les débuts d'intrigue s'installent. Et ils disent si au bout de quatre séances ça n'a pas pris, c'est que voilà, bon bah on s'est lourdé, on n'est pas dedans, et, et il faut faire autre chose.
0: Mm -hmm, je ne pensais vous. pas que
1: j'évoquerais ça ce soir, mais tu vois, finalement, cette discussion m'y fait penser. Ça marche ouais. hein. Alors, ouais, vas-y Sandra.
3: Non, je voulais dire, attends, je, je, je suis d'accord sur le coup de 4 séances. Je, je trouve même que ça fait presque un peu euh, beaucoup. Parce que 4 séances, tu, généralement, au bout de. Rien qu'après la présentation des persos et la mise en œuvre de la première séance, tu commences déjà à sentir si la mayonnaise prend ou pas. Après, tu peux tenter de la faire prendre, mais euh, en tant que MJ ou en tant que joueur, tu sens assez vite si la campagne euh, va être passionnante. Hein. Faut pas se
1: mais tu vois c'est un truc ça, c'est à dire je m'emmerde, est-ce que je peux tenter de, de faire prendre la mayonnaise Ouais Je Alors, crois qu'on est pile dedans
0: Ouais ouais on est pile après. dedans ouais. Enfin, euh, ah, En tout cas ouais. côté MJ, parce que moi j'aimerais bien qu'on parle pas ouais. que de MJ, donc on va dire qu'on se donne encore euh, maximum une demi-heure, mmh. peut-être même moins mais... sur les MJ, puis après on passe sur les joueurs ah, euh,
3: Alors, après... Ouais vas-y as aussi le cas où le MJ s'emmerde mais les joueurs sont à fond dedans Moi personnellement c'est ce qui m'est arrivé une fois <rire> Mes joueurs. Jamais,
2: c'est atroce. <rire> moi, c'est typiquement le cas de, que Sandra est en train d'expliquer.
3: Mes, oui. mes joueurs, une fois, euh, c'était sur euh, du DD. Il euh, y avait un pauvre truc à faire, euh, une salle au trésor. Je me suis amusée à leur donner l'énigme d'Einstein, qui est un intégrame où il y a 5 maisons de 5 couleurs différentes alignées le long d'une route. Dans chacune des maisons, il y a une personne de, de nationalité différente, chacune boit une boisson différente, pratique un sport différent et un animal différent. Donc, évidemment, je l'ai adapté à ah, euh, Donjons Dragon, Mes joueurs, euh, plutôt qu'ils ont refusé que je leur donne des indices, ils ont refusé que je leur fasse des jets de dés d'intelligence, ils se sont mis à fond sur la résolution de l'énigme. <rire> ils y ont passé 6 heures.
0: Est-ce que c'était toujours du Donjons Dragon ton <rire> truc Je ne suis pas bien sûr, là. Euh, ouais, bah, c'est un exemple de intéressant. J'ai
3: hein. entendu podcast, mais moi, j'étais là, ouais, bon, bah, ouais je vous laisse chercher. En fait, ils se sont bloqués parce qu'ils avaient trouvé la solution au bout de 20 minutes. Mais dans les remplacements que j'avais faits, il y avait quelque chose qui disait que le nain buvait de l'eau. Donc, il minait la solution. Ce n'était pas possible pour eux que le nain boive de l'eau. Ah, ben non, c'est pas faux. Voilà. Donc, ils ont. Je, de, dit je me que demande
1: quel MJ sadique fait boire de l'eau à, à des nains. C'est oh ben vraiment un
0: pas les nains, c'est évident.
1: Ça, c'est voilà. sûr.
3: Donc, du coup, ils ont passé 6 heures. Moi, j'avais fini par aller me coucher et dormir. Et
0: on oh,
4: réveille. C'est fort! <rire>
0: Ouais, c'est bon, Sandra, on a la réponse, Avant bah, d'aller
4: jusque-là, euh, oh. moi, j'ai connu un certain nombre de situations où le, le groupe <rire> de, de personnages se met à réfléchir, enfin, en même temps que les joueurs, du coup, à, à un plan euh, d'action avant de, de, de rentrer en, dans la scène d'action euh, majeure de la campagne ou du scénario. Et ces séquences de préparation, euh, qui sont moitié hors-jeu, moitié en jeu, peuvent parfois s'éterniser un petit peu et les joueurs prennent beaucoup de plaisir à la préparation minutieuse de leur action mais pendant ce temps en tant qu'MJ c'est parfois, euh, bah on passe un moment à attendre qu'ils qu trouvent un, un statu quo un accord entre leurs différentes idées quoi. et il y a des moments où c'est un petit peu ennuyeux
0: ouais forcément ouais si je parle de mon cas personnel euh, on est sur une campagne de Shann depuis euh, un an, 31 séances c'est ça Sandra, 31 hein
3: 32 demain.
0: 32 demain. Euh, et je dois dire que c'est une campagne qui, euh, du point de vue MJ, il y a des moments où je me suis emmerdé, clairement. Les joueurs, je suppose qu'ils sont emmerdés un peu à certains moments aussi, mais a priori pas tous en même temps. Ce qui fait que ça continue toujours. <rire> et qu'on en a qui sont très très enthousiastes et donc qui ne, qui ne s'en iront jamais, à mon avis. Euh, bien. Du coup... Je, je, tu, voilà, elle est partie. Elle sait très bien de qui je parle. Cédric, si tu nous écoutes. Euh, donc, euh, donc, partant de ce constat. je ne me Si ça a duré si longtemps, c'est que j'ai trouvé des solutions pour ne pas m'emmerder autour de la table. Alors, je vais vous dire un peu ce que j'ai fait, et puis vous allez me dire ce que vous en pensez, euh, etc. Moi, euh, d'abord, j'ai testé des trucs. J'ai testé des idées que j'avais. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passerait si j'essayais de faire telle ou telle chose euh, tiens, je vais leur balancer ça ou ça dans les pattes. Euh, tiens, euh, bon, pff, je sais pas trop quoi faire. Dans le bouquin, page machin, il y a euh, la description d'un petit lieu. Euh, allez hop, je vais leur mettre ça. Euh, on va essayer de mettre les choses en scène de façon un peu marrante. Et puis, on va voir ce que ça donne. Bon, bah, manque de bol. Euh, le moment où je m'emmerdais ça, euh, La campagne elle est partie pour 6 mois, quoi. Euh... <rire> Donc. D'un côté,
3: balancer ça à une bande de débiles tels que nous, hein, c'est vouloir le chercher quand même. Ah, ouais, ouais, non, mais c'est très très rigolo. Nous, du coup, nous, tu nous mets un couvercle de marmite au milieu de la route, on y passe 10 séances, quoi. C'est pas faux, c'est pas faux. Euh, ce que je veux dire par là,
0: c'est que euh, il faut savoir que sur ces campagnes-là, moi j'ai une, une pratique qui fonctionne énormément autour de l'improvisation. C'est-à-dire que je suis des grandes lignes directrices, certains diraient presque des fronts, n'est-ce pas euh, mmh. Et je construis au jour le jour, séance par séance, ce, ce qui va se passer en fait, en, en suivant les, les envies euh, et les directions que les joueurs veulent donner à la, à la campagne. Évidemment, quand tu as des joueurs qui ne sont pas spécialement inspirés, probablement parce que tu leur as pas donné de, de raison d'être de, de, inspiré, hein, que tu n'as pas réussi à les impliquer euh, à, à tel ou tel niveau, mais que bon bah c'est pas grave, ils s'amusent bien avec ce bac à sable qu'il y a autour d'eux. Euh, forcément, tu as parfois des difficultés à euh, imaginer euh, des rebondissements passionnants, des choses comme ça. Donc, tu, tu, tu laisses un peu couler et puis tu vois ce qui se passe. Et alors, ce qui est très sympa dans ces cas-là, c'est de regarder ce que les joueurs vont saisir. Je pense que je me serais beaucoup plus ennuyé dans cette campagne si j'avais eu des plans précis pour le groupe. Euh, si, par exemple, j'avais préparé de façon extrêmement avancée euh, certaines intrigues, certaines rencontres, certains lieux, alors que, bah, franchement, le groupe est passé complètement à côté et on avait strictement rien à foutre. Donc globalement, un de mes grands plaisirs dans cette campagne pour éviter de m'emmerder, c'était de balancer tout un tas de conneries euh, et de voir... Quelle est la direction que la campagne allait prendre quoi C'est-à-dire presque de prendre un rôle de spectateur en tant qu'EMJ. Et c'est grâce à ce rôle de spectateur, je pense, à regarder les joueurs se sortir de les situations que, que je leur balançais, euh, euh, à leur interpréter des personnages bien pénibles avec lesquels ils devaient interagir pour voir comment ils allaient réagir, etc., que j'ai trouvé mon plaisir. Et que j'ai évité de m'emmerder.
3: Donc, pour éviter de m'ennuyer, tu
0: nous as pourri la vie. Euh, oui. <rire> Je crois qu'on peut le dire comme ça. Qu qu Qu'est-ce qu que ça vous inspire -moi. moi, je me dis
4: tester des trucs en, en partie en tant qu'MJ, oui, c'est quelque chose de, 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 de motivant. C'est se rajouter un petit défi personnel, en fait, euh, en, en rajoutant une couche euh, côté, côté MJ. Je pensais, moi, aux, aux parties qu'on peut faire éventuellement, euh, par exemple en convention, euh, quand on répète un scénario plusieurs fois. Il peut y avoir une certaine lassitude qui peut éventuellement s'installer parce que, bah, on, au bout d'un moment, le scénario, on en connaît euh, tous les toutes les rouages et du coup, on peut anticiper assez facilement les réactions des joueurs et, et des fois, c'est un peu convenu parce que, bah, si eux, ils sont pas très originaux, euh, c'est quelque chose qu'on aura déjà vu quoi. Et donc, dans ces situations-là, rajouter un petit élément aléatoire euh, qu'on aura euh, qu'on aura improvisé sur le moment, pioché, euh, comme tu disais, éventuellement dans un livre, euh, etc., euh, ça peut rajouter euh, une petite variante qui fait que ce scénario-là, en changeant ne serait-ce qu'un petit grain de sable au début, en fait, ça va entraîner des conséquences. Voilà, mettez-leur un, un couvercle de chaudron au milieu de la rue et le scénario ne sera plus le même, alors qu'en fait, c'était qu'un détail dans le, dans, le, dans le point de départ de, de leur aventure, quoi.
2: Moi, je pense que l'ennui, c'est bien, aussi. Ah, intéressant. <rire> je pense que l'ennui, c'est pas forcément... Enfin, si, au, dé au départ, quand, quand, quand c'était ce... la première fois où ça m'est arrivé, euh, je trouvais que c'était chiant de s'ennuyer. Je parle toujours du jeu de rôle, hein. attention, c'est pas une métaphore sexuelle, mais... Euh, <rire> ai oh,
0: bah, écoute, euh, voilà, hein, je pense que, de toute façon, on, on devait y arriver, donc euh, c'est bien de lancer. Voilà, au moins, c'est fait... la rentrée, wouh
2: Voilà, c'était pour là, Maxime. Là euh... encore, on parle du jeu de rôle, on parle pas de... Et euh, donc, euh, après, je me suis rendu compte qu'en fait, s'ennuyer, c'est pas plus mal. Parce que euh, quand on est euh, MJ, on est quand même souvent impliqué à 200% dans ce qui se passe autour de la table. Les joueurs ont des questions. Tu essaies un petit peu de, bah, de, de, de passer ton scénario au milieu. Enfin, tu dois jongler avec tout un tas de choses. Et du coup, les moments où tu t'ennuies, et eh ben finalement, ça permet de, de souffler un peu, de se poser, et de faire un petit peu un état des lieux de, des joueurs. Quand les joueurs sont en train de, de s'éclater sur un truc dont toi tu, tu n'as carrément rien à battre, t'es presque prêt à leur dire non non mais attendez, je vais vous montrer la porte à ouvrir parce que Et <rire> eh ben ça peut être le moment aussi de, 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 de prendre conscience du groupe de joueurs, de un par un de, de, de poser quelques questions pour savoir où leurs personnages en sont, quelles sont leurs, leurs attentes pas en tant que joueur hein, en tant que personnage dans le jeu et puis de voilà de, 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 de se positionner pour les parties pour les parties suivantes peut être l'occasion de faire une sorte de petit bilan bilan MJ et ouais. encore une fois bah, ça peut être ça peut être appréciable de s'ennuyer un petit peu quand on est sans arrêt en train de dans, dans, dans le feu de jeu
0: moi. Ouais, de prendre un peu de recul. Oui.
2: Absolument. Euh,
0: à moins que vous n'ayez autre chose à dire sur l'ennui du maître du jeu. Finalement, dans mon cas, euh, j'aurais tendance à penser que un maître du jeu qui s'ennuie, il a quand même toutes les cartes en main pour arrêter eh de s'ennuyer.
1: Bah oui, eh ben oui c'est ça le truc
0: parce qu'il a tout le pouvoir autour de la table. Quand il y, y a un MJ autour de la table, hein, parce que là, on est vraiment dans le ouais. cas du jeu de rôle où il y a des MJ. Euh, quand je parlais des, des projets que j'ai que testés cet été, il n'y avait pas de MJ. Donc, de toute façon, le problème, Encore se des pas. jeux de hippie. Ah, bah, carrément, qu'est-ce que tu crois. Euh, bien, bien. Ok. Donc là, il y a tout le pouvoir entre les mains, euh, la possibilité de faire tomber des pianos euh, sur ces joueurs, enfin sur les personnages de ces joueurs pour voir <rire> comment est-ce qu'ils esquivent, euh, Si j'ose la, la métaphore, ce genre la métaphore. de choses. Euh, voilà, voilà. Donc euh, le MJ, euh, ok, ok, c'est vrai qu'il y a des fois où euh, l'alchimie ne prend pas, où il euh, n'y bah, a, a pas de synchronisation entre le MJ et les joueurs, et où les différents, des euh, différentes perche que tu lances ne, ne marche pas. Et finalement, dans un loisir comme le jeu, le jeu de rôle, avoir des soirées qui ne marchent pas, c'est aussi ce qui a pu euh, provoquer des réflexions chez les théoriciens, et donc ce qui est vachement intéressant pour proposer des jeux qui sont, euh, qui sont plus intéressants, et qui enfin, qui sont plus intéressants peut-être pas, mais en tout cas qui, qui cherchent à éviter ce genre d'écueil. On va pas revenir sur... Euh, sur l'ensemble de la théorie de ce point de vue-là, mais euh, un des, une des raisons pour lesquelles tout, toute la forge, etc., euh, ont, ont été euh, développées, eh ben, c'est euh, précisément pour euh, euh, éviter les parties qui foiraient. Quoi. Euh, alors, MJ, bah, écoutez, vous avez plein de solutions, testez des trucs, euh, laissez-vous surprendre. Euh, Eric nous disait sur le chat que ben justement que le MJ a le droit de se laisser surprendre, hein, euh, en prenant exemple sur tout le, toute la mouvance Apocalypse World, sur les tables aléatoires dont, est, dont il, est, il est vraiment spécialiste d'ailleurs. Euh, vous pouvez aller voir son article dans euh, Mener les parties de jeux de rôle sur le sujet. Bref.
3: Euh, euh, je euh, dirais qu'il n'a pas le droit de se laisser surprendre, mais il doit se laisser surprendre parce qu'un MJ. Euh, psycho qui veut tout gérer pour ne pas avoir de surprise, si ses joueurs n'accrochent pas un moment, il va être déçu et être dégoûté de son scénario, de sa partie. Tandis que s'il autorise cette option de se laisser surprendre ou autre, il, euh, il peut découvrir de nouvelles choses et s'éclater, euh, même si ce n'est pas forcément prévu dans le scénar.
2: Voilà, puis... C'est le moment de se poser, de contempler, de... parce que... Bon, on est parti dans le cas de figure où les joueurs s'éclataient, et pas MJ. mais dans ce cas de figure-là, si les joueurs s'éclatent entre eux sans l'EMJ, c'est d'autant plus l'occasion d'être de, 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 attentif à ce qui se passe dans la, dans la dynamique de groupe et de l'utiliser après à des fins machiavéliques.
0: Et d'autant plus et que, que dans ces cas-là, et je te laisse parler juste après, pour moi, euh, pour moi euh, je trouve ça euh, souvent quand les joueurs sont en train de s'éclater entre eux et que j'ai pas besoin d'y mettre les doigts, quelque part, c'est une vraie réussite en tant MJ parce que j'ai réussi à les lancer et puis il n'y a plus besoin de moi. quoi. Donc, euh, bah, quand j'aurai envie de rejouer avec eux, euh, je leur balancerai des trucs, mais c'est aussi vachement plaisant de voir se dérouler euh, ton plan machiavélique euh, et, euh, et les regarder se débattre avec euh, ce que tu leur as balancé entre les pattes. quoi.
3: Ouais, mais quand ça dure 6 heures à réfléchir <rire> à comment on peut mettre <rire> une <mètre de> maison, <rire> ça devient long. C'est clair
0: Xavier ouais. Oui, il faut, faut avoir ou, de quoi relancer
4: la machine. Euh, C'est parfois, euh, euh, par exemple, une situation où les joueurs justement vont s'approprier l'intrigue et faire du repli entre eux et tout. Mais du coup, euh, si, ils peuvent être euh, pas. dans une situation où le meneur de jeu a peu de moyens d'interagir par exemple, il n'y a pas de PNJ autour, il ne peut pas donc faire parler quelqu'un d'autre et bah leur donner des conseils ou les orienter. Bah, S'il se trouve être dans une situation de huis clos où c'est pas possible de, je sais pas, un vaisseau spatial euh, fermé dans l'espace ou une, une prison où ils peuvent pas enfin euh, ils sont isolés euh, Oh, il peut Alors, faire parler l'environnement,
0: peut... Il, peut, il peut déclencher bah, des dépend... tempêtes magnétiques. Il peut... Voilà, donc il voilà. faut, 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 faut trouver
4: l'idée. Je dis pas que c'est absolument impossible, mais de base, des fois, on peut rester un peu désemparé
0: parce qu'on
4: aurait bien aimé les orienter et puis, puis on n'en trouve pas le, le levier pour, pour y arriver. Quoi. Effectivement, c'est pas forcément un personnage Ça peut être présenté ouais,
0: autrement. Ouais. Et bah, en ce cas, Benoît vole leur, leurs idées, n'est-ce pas oui, oui, oui. c'est une
4: excellente technique. On écoute les joueurs et ils finiront forcément par, par émettre une hypothèse à laquelle on n'avait pas pensé, mais qui est bien meilleure que le scénario qu'on avait prévu.
0: Exactement. Ok, euh, je pense que le temps MJ est écoulé. Voilà, et passons hein au temps joueur. Et passons au temps joueur, parce que c'est quand même ça qui est plus intéressant. Pourquoi c'est plus intéressant Parce qu'un joueur, dans, le, dans la configuration du jeu de rôle traditionnel, euh, va se retrouver dans une situation où il a finalement relativement peu de pouvoir sur le monde et sur ce qui se passe autour de lui. Comment est-ce qu'on peut faire quand on s'emmerde en tant que joueur et qu'on ne peut pas faire débarquer une meute de, euh, je sais pas, une meute de loup-garou en plein milieu du, du café dans lequel euh, les autres sont en train de discuter depuis okay. deux heures pour pouvoir faire bouger un peu la situation
4: euh, Par contre, s'il n'a pas forcément... Beaucoup de pouvoir en tant que personnage, il a le même pouvoir que tous les gens autour de la table en tant que joueur. Il y a, il y a dans le jeu, et puis il y a aussi, hé hey, les gars, on peut interagir avec les gens autour de
0: la table. Oh là là, oh là là, mais c'est horrible ce que tu oh. racontes. Tu veux dire qu'on pourrait discuter pour régler le problème ouais, C'est ça. Non, 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 non. écartons il cette solution. Il y va avoir aussi. une
2: interaction sociale.
0: Ah, quelle horreur, quelle horreur, quelle horreur. Ok, ok, on oublie, on oublie. Reprenons. Ah, on en parlera peut-être à la fin, ça, parce que évidemment, évidemment. La meilleure solution, c'est probablement d'en parler. Mais, 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 parfois, on n'a pas forcément envie d'en parler. Euh, moi, j'aime ai, beaucoup la, la technique de Xavier pour s'en sortir dans ces cas-là, que je l'ai vu faire plusieurs fois. Comment tu fais, Xavier, quand tu t'emmerdes en tant que joueur, toi
1: Eh ben moi, mais, mais oh. euh, alors, je ne sais pas à quoi tu fais référence parce que j'en ai plusieurs des techniques. J'en ai des, j'en ai des cool et j'en ai des pas cool. Euh, C'est-à-dire que quand, quand je me fais chier et que je veux pas être sympa, euh, bah, je fais des conneries et j'emmerde le maître de jeu. Mais quand je me fais chier et que je veux être sympa, je me demande avec justement avec avec quel joueur je pourrais proposer euh, un truc et je commence à jouer avec un autre joueur de la table, euh, voilà, en duo quoi.
0: Ouais. Exemple.
1: Ex Alors euh, exemple euh, quand on faisait notre partie de Dark Heresy, moi j'avais beaucoup aimé le, le BG de Sandra. Qui était euh, qui avait des, des sœurs je crois des sœurs ou des oui. frères oui, oui. et donc j'ai et moi je joue un inquisiteur donc je pouvais mener l'enquête et donc j'avais décidé un peu tout seul euh, d'un commun accord avec moi-même de euh, mener l'enquête sur la disparition des sœurs de du personnage de Sandra et finalement, bon, ça n'a pas abouti à grand-chose parce que le maître de jeu m'a vite expliqué qu'on s'en foutait, qu'elles étaient mortes et que. Euh, on en plus. Mais, mais moi, ça m'a occupé euh, un certain temps de partie.
0: D'accord, euh... tu t'es et... fixé des objectifs à toi-même par rapport à l'historique des autres persos. Quoi. En fait, voilà, par rapport aux ça. autres persos de manière générale.
1: Et alors, quel est l'intérêt bah, C'est que ça va permettre, quand le maître de jeu est occupé avec... Euh à autre chose, moi, d'avoir quelqu'un avec qui interagir, quelqu'un à, à qui je dois poser des questions, quelqu'un avec qui je peux essayer de monter des plans. Euh, et, donc, et donc ça, c'est euh, très intéressant pour ne pas se faire chier. Quoi. Enfin, de mon point de vue. C'était à ça que tu pensais euh...
0: C'était à ça et c'était pas seulement à ça.
1: D'accord. Alors, bah, de, à quoi d'autre
0: Je pensais à une certaine tendance que tu peux avoir à utiliser ton personnage pour déclencher des choses chez les autres joueurs, et, euh, et par conséquent, euh, bah, peut-être par exemple, foutre ton perso dans la, dans la merde volontairement pour voir comment <rire> les autres vont réagir, quoi.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai, mais je le fais aussi, mais mais, mais c'est tout un tas de trucs en fait. Quand je m'emmerde, je le fais pas forcément consciemment, tu vois. ouais C'est-à-dire tout d'un coup, ça me traverse l'esprit, je me dis ah ouais, c'est trop cool, c'est délire ça, et euh... mais c'est pas forcément planifié, tu vois. Et, et c'est même pas forcément parce que je m'emmerde. Mm -hmm. Ça peut simplement être parce que ah oui, c'est trop cool.
0: Bah ouais. En fait, Xavier oh... n'a jamais de plan. <rire> <rire>
1: ouais, j'en ai pas souvent, ouais.
0: En fait ce que tu es en train de nous dire c'est que euh, si vous vous emmerdez autour de la table, jouez plus avec les autres quoi.
1: Voilà, faites des trucs, euh, tentez des choses.
3: Euh... Ouais. Et puis ouais. Euh, un truc, euh, je dirais si on s'emmerde autour de la table, un truc auquel il faut essayer quand même de pas faire, c'est euh, de sortir le pote. C'est un truc qu'on a tous généralement. Et c'est euh, c'est un truc qui personnellement quand je suis joueur que je m'emmerde pas et que je vois un joueur qui s'emmerde, je vais essayer de le remettre en jeu ou de faire du RP avec lui si c'est pas le moment où mon perso est sur le feu de, de devant de la scène. Par contre, si c'est euh, si j'ai le voile le joueur avec son téléphone, bah moi ça va me casser euh, mon trip si j'étais pas en train de m'ennuyer à ce moment-là. Donc euh, je vais m'emmerder.
1: Ça ne fait qu'amplifier le problème. Ça ne le règle pas au contraire. Hein. Ça...
3: Oui. Tandis que quand on s'emmerde à deux, bon, bah, on discute, on fait du RP et puis généralement on sort avec une grosse connerie à faire qui va y faire que le groupe il va se retrouver avec euh, euh, la moitié de l'armée impériale aux fesses. Mais euh, c'est pas grave, hein. nous c'est 2 et 4.
0: Pour moi, le, pour moi le, la sortie du portable autour de la table ou des... Enfin euh, euh, à part si c'est euh, 30 secondes pour regarder un message, je veux dire, mais c'est plus un symptôme. Qu'un qu problème si tu veux euh, C'est en général que les gens sont, euh, sont Moins impliqués dans le jeu C'est à dire que c'est pas en supprimant le portable Que tu vas supprimer le problème Tu ah, vas non, non, juste non, non. supprimer le symptôme
3: Ah oui non, voilà. mais je suis d'accord c'est un symptôme Mais, mais, euh, mmh. mais ça, Pour moi Quand on s'ennuie je suis d'avis De euh, soit trouver quelqu'un à qui le dire ou euh, de discuter avec un autre joueur pour faire du RP de son côté parce que il y a des joueurs qui sont euh, très qui monopolisent énormément la parole et donc parfois on peut un peu s'ennuyer mais si on fait du RP avec un autre joueur même en discret bon on, on, on s'éclate quand même euh, parce qu'on est là pour profiter de la partie et si je sais que si je sors mon portable je vais me déconnecter de la partie
4: mmh. Mmh. Bah, le, et, le euh, de je peux le sortir
3: oui, c'est ça. j'essaye de rester dans le jeu euh, même quand je m'ennuie. Et après, bon, j'essaye de discuter discrètement avec le MJ. Genre, euh, euh, au fait, euh, j'aimais bien quand faisait ça. Là, j'ai moins accroché. Euh, je préfère te le dire. Bah, tu fais bien, je tu sais fais pas, bien. Enfin, après, s'il si comprend pas, c'est euh, ça. Voilà. Et puis après, si le MJ, bah, il comprend pas, bah, au bout d'un moment, on fait bon, bah, qu'est-ce que je fais Est-ce que je reste ou est-ce que je pars
0: Non, je peux pas venir cette semaine. Euh, je suis chez le médecin. <rire> <rire> Elle est forme, celle-là C'est très vicieux Oui, oui, j'avoue, pardon, pardon. <rire> ouais. euh, très bien. Alors, à moins que, que Morgane et Benoît aient quelque chose à ajouter
4: non, non, enfin, c'est effectivement cette idée de rester dans le jeu et de plutôt de sortir d'une manière, euh, voilà, euh, physique autour de la table, euh, parce qu'il y a le téléphone, mais il y a se lever, il y a aller fumer une club dehors, il y a euh, parler cinéma avec son voisin, enfin toutes les euh, toutes les formes de de hors-jeu qui vont se développer à ce moment-là, elles sont c'est en premier réflexe, c'est des choses à enlever quoi. Euh après c'est pas forcément évident, par exemple discuter avec son voisin euh, RP, bah si lui s'emmerde aussi, des fois il aura plus envie justement de discuter de, de, de du dernier film d'aller voir que, et et il y a une certaine discipline à, à conserver à, à, ensemble pour se dire non non, allez, on fait un effort, on on retourne dans le jeu même si nous on a eu une une euh, un break quoi on essaie de ne serait-ce que pour les autres comme euh, disait Sandra tout à l'heure euh, quand on donne un mauvais exemple euh, on, on pousse les autres à à sortir eux aussi et c'est dommage pour tout le monde quoi enfin je sais qu'en tant que meneur de jeu je je prends, souvent euh, mal le fait que quelqu'un se mette à faire un jeu vidéo sur son téléphone parce que ça se que j'ai mis quelque chose quoi, que, quelque part j'ai pas réussi à intéresser cette personne, au-delà du fait que je trouve pas ça très poli euh, de, 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 de réagir comme ça, euh, euh, voilà c'est un échec quelque part pour, pour, pour la table en entier parce que s'il en arrive là c'est qu'il s'emmerde vraiment profondément
0: quoi. Oui, oh, je ne sais pas s'il faut, euh, faut aller euh, comment dire, mettre en avant cet aspect-là. Euh. Je sais pas si c'est euh, si important que ça. Euh, sur le fait de la politesse, c'est une chose qui, à mon avis, enfin, c'est difficile à discuter. Sur le fait de l'ennui profond des gens qui sortent un portable pour faire un jeu, euh, bah Maxime nous disait que de temps en temps, il faut aussi savoir faire des pauses. Et, oui. et finalement, est-ce que cette personne-là n'est pas en train de faire une petite pause après un truc un peu intense euh, Je ne suis pas sûr, hein, ça dépend vraiment des circonstances, mais c'est possible. Ouais. je ne suis pas sûr que ouais. se dire « il faut supprimer ces moments-là » soit la solution. Pour moi, il faudrait plutôt guetter ces moments-là et se dire « au moment où on commence à dévier à ce point-là, bah, c'est peut-être le moment de faire une pause, de se dire « bon ben bah, voilà, on va sortir, on va discuter d'autres choses et puis on reprend dans cinq minutes ». Euh, comme on peut faire euh, bon, c'est peut-être mon expérience de, de prof qui me fait dire ça hein, mais euh, comme on peut faire un, une pause dans un cours assez long pour pouvoir lâcher un peu la pression et ensuite se reconcentrer ouais. j'ai l'impression aussi, pour revenir un peu sur ce que tu disais quand tu disais qu'il fallait euh, qu'on s'intéressait aux autres autour de la table moi j'ai appris aussi à éviter de m'emmerder euh, dans les parties, alors c'est plus quelque chose que j'ai découvert en, en, en grandeur nature qu'en jeu de rôle sur table même si en jeu de rôle sur table ça marche aussi c'est vraiment m'intéresser aux autres joueurs et m'intéresser euh, pas seulement à leur perso, mais m'intéresser à la, à la façon dont ils jouent et à comment jouer avec eux, euh, comment leur permettre, me mettre un peu à leur service, voilà jouer un peu à leur service, euh, comme dirait Eugénie sur son blog. C'est-à-dire me, me dire, bon ben bah voilà, moi c'est pas passionnant pour moi ce soir, parce que peut-être qu'on n'est simplement pas en train de parler des, des problématiques qui euh, animent mon personnage. Qu'est-ce que je peux faire pour que la soirée soit sympa aussi et euh, eh ben, eh ben, je vais aider machin à atteindre son but, euh, je vais lui servir un peu de faire-valoir ce soir et ça va être super court.
2: Que pensez-vous de cette idée là Ouais, c'est chouette aussi. Bah, moi, je, 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 assez Alors, je suis assez d'accord. Je suis non seulement doublement d'accord sur le fait que les, les pauses s'imposent, <rire> mais bon, ça c'est le prof aussi qui part un peu. Euh, on, on sent bien à un moment que, que quand il euh, y a. Quelqu'un qui, qui décroche, potentiellement le décrochage guette un peu tout le monde, donc c'est pas plus mal d'être de, de, attentif à ces moments-là et de proposer, euh, de prendre les devants et de proposer de, de faire une petite, euh, un petit break. Après, en tant que, euh, en tant que joueur, alors je, je parlais d'une expérience, c'est marrant, je, je, qui m'est revenue là euh, pendant, le, pendant le podcast, mais qui, qui là n'est pas tellement du palliatif à un joueur qui s'emmerde, mais plutôt du préventif. Mmh. Euh, quand on était dans, le, dans, dans la partie de. Euh, dans la partie de Victoria and Nost, euh, oui. masterisée par Julien. Euh, à un moment, mon personnage a perdu, s'est bon, retrouvé, s'est sacrifié un peu pour le groupe, pour, euh, pour faire avancer les choses, et a perdu complètement la mémoire.
0: Ah oui, oui, exactement.
2: Voilà, tu t'en souviens. Et, euh, et du coup, après cette, 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 euh, cette, cet épisode, cet événement, euh, j'ai senti qu'il y avait deux possibilités pour mon personnage, qui était soit... Euh, qui garde plus ou moins euh, ce qu'il qu était avant et qu'il reste tel qu'il était avant, mais sans les acquis, l'expérience qu'il avait de la campagne, puisqu'il avait perdu la mémoire justement quasiment, et on était déjà bien, bien avancé dedans. Et euh, je, me suis dit, euh, je me suis dit bah finalement, vu qu'il a perdu la mémoire, ça, ça a peut-être affecté un minimum sa, sa personnalité, et du coup mon personnage a changé assez radicalement de personnalité par rapport à certains autres euh, personnages. Euh, est devenu, euh, je suis devenu en l'occurrence plus proche de, de Lady Marianne et puis euh, j'ai développé une espèce d'inimitié euh, totalement non justifiée avec, euh, avec euh, Monsieur Smith je ne sais pas si tu te rappelles et, euh, et je pense que ça a, vachement, euh, ça a vachement aidé à ce que justement je ne m'emmerde pas par la suite parce que du coup ça amenait des, euh, des, des relations un petit peu nouvelles avec les autres personnages ça, ça m'évitait de tourner en rond dans mon, dans mon perso à moi oui. Et euh, je pense que c'était une bonne... Euh, rétrospectivement, c'était une, euh, une bonne idée. Donc, ça, oui. ça, 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 peut être une, ça peut être aussi... Il faut peut-être aussi dire aux joueurs que, euh, plutôt que... Plutôt que de se retrouver à un moment où on s'emmerde, d'être euh, toujours à l'affût euh, d'un moment où, euh, où son personnage pourrait se retrouver <rire> en train de s'emmerder. Et de dire, bah, là, euh, le groupe est en train de faire ça... Euh, si le groupe fait ça, moi mes compétences elles vont pas être mises à profit, euh, je vais pas apporter spécialement grand chose aux autres à part être un gros boulet, euh, si je veux pas m'emmerder, ben réfléchissons à des choses que, euh, qui pourraient euh, mettre un petit peu de, de piment dans ce qui va se passer dans les euh, dans les heures à venir. Je pense que ça, ça implique que, que le joueur soit assez euh, conscient de, 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 de l'avenir du jeu à court terme. Et oui. Qui prennent les, euh, les devants plutôt que de se retrouver dans une situation où ils s'emmerdent et de devoir trouver des, des, des techniques un peu, euh, un peu à l'arrache.
0: Ouais, Nergul oh. nous dit euh, T'as changé de perso, quoi. Euh, ouais, C'est une vraie question, question ça. Ouais, si absolument.
1: Ouais. Peut-être que le perso que j'ai fait est chiant,
0: quoi. Peut-être Peut-être euh, que je n'y trouve pas euh, de euh, plaisir. C est,
4: c est, c est la réflexion là, me, 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 me fait penser à, à des profils de personnages, justement, qui sont parfois un peu chiants dans leur concept. Euh, par exemple je pense au hacker dans Shadowrun euh, c'est un profil de personnage qui va mettre toutes ses compétences dans une action très spécifique qui est le piratage informatique il va être très très euh, sollicité par les, le groupe à ce moment là et le reste du temps ça va être un, un boulet qui va suivre et qui saura qui sera pas faire grand chose et du coup il va un peu s'ennuyer, les autres vont faire des combats de rue alors que lui il sait pas son truc et vice versa quand lui il va être dans sa, sa grande scène qui est la scène de, de piratage qui va lui prendre du temps, il alors c'est plein de dés et tout, il va être super content. Ben les autres, ils vont regarder, ils vont attendre et ils vont pas trop savoir quoi faire. Je trouve les, les conseils de, de Morgan à ce sujet-là très intéressant parce que on peut l'anticiper. Ça, on sait qu'on a un hacker dans le groupe, on sait qu'il y aura une scène de hacking. Ben on peut anticiper. Nous, qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps Et vice-versa, je suis hacker. Qu'est-ce que je vais faire quand je vais suivre les autres et Je parle du hacker, mais c'est le cas de pas mal d'autres profils, hein, le, le prêtre ou le magicien euh, qui n'a pas les compétences de combat et qui du coup va regarder un peu les autres euh, pendant que ça bastonne. Euh, euh, des gens comme ça, il y en a pas mal dans, dans en jeu, le pilote, dans, dans, dans pas mal de jeux où il y a des vaisseaux spatiaux à piloter, il y a celui qui sait piloter, il a mis tous ses points là-dedans. Du coup, dès qu'il est plus dans un vaisseau, bah, c'est plus trop son truc. Et inversement, bah, tous ceux qui font du combat au corps à corps, quand ils sont dans le vaisseau, ils regardent le pilote faire et ils attendent que ça passe. Et c'est des moments où on a besoin d'anticiper un petit peu et de savoir, bon, bah, qu'est-ce qu'on va faire quand on est tous dans le vaisseau. Bah, tiens, il y en a peut-être
0: un qui peut aller à la voile, un autre qui s'occupe, je sais pas moi, de. Alors différentes choses c'est un oui. peu terrible ce que je vais te répondre à ça mais j'ai vraiment l'impression que que ces situations là vont apparaître dans des j'allais dire des jeux, je vais peut-être pas être aussi catégorique mais des situations mal conçues si tu veux, si tu sais que dans ton histoire tu vas avoir des situations où tu auras un seul joueur qui s'amuse et des autres qui s'emmerdent, c'est qu'il y a un problème au niveau de la création du groupe quoi euh, ou alors ouais. au niveau du fonctionnement du jeu, il faut. Bah, trouver... C'est ça, c'est qu'il y a des jeux
4: qui ont vraiment ces profils-là en tant qu'archétype et, et du coup ils sont ils sont intégrés à la mécanique de base, quoi. Ouais, bah n'y jouez pas. Enfin, pardon. J'aime
0: pas Shadowrun. J'aime beaucoup l'univers de Shadowrun. Euh, voilà. Euh, le jeu lui-même, ouais. euh, pas tellement. Euh, ouais. si, si je reprends notre
1: archétype, moi qui me fait ouais. toujours délirer, c'est <coughs> le, le vieux sage qui médite sous sa cascade.
0: Ouais. Ouais. Effectivement, euh, au cœur du donjon, euh, c'est un peu spécial. Le voilà. Personnage. Et, et même pour l'impliquer,
1: euh, le personnage il tient absolument. Ah, Truc Donc euh... il va, il va. Ouais, pardon. Le, le, le personnage, il... enfin le joueur, tient absolument à jouer RP à jouer son perso à fond. Et donc tous ses efforts vont tendre vers je ne veux rien faire pour méditer. Et donc ça, forcément, au bout d'un moment, bah tu finis par y arriver. Et euh, il <rire> faut pas demander pourquoi tu t'en après d'après quoi. Hein.
0: Ouais, mais franchement... finalement, ce que disait euh, ce que disait Morgan euh, en, en retravaillant les, rela les relations de ton personnage aux autres personnages, te permet de le faire. Ça m'amène à une, enfin, te permet d'esquiver ce problème parce que tu peux jouer oui. le type qui veut rentrer chez lui, euh, qui veut aller méditer sous sa cascade parce que c'est vraiment son kiff, mais qui se retrouve coincé avec le groupe de jeu et qui finalement se découvre des affinités avec l'un ou l'autre et euh, se découvre un plaisir de, de jeu avec eux quoi. Euh, cela dit. Le vrai vrai euh, souci que, enfin la, la vraie question que tout ça Me, me pose En dehors de euh, On n'a pas envie de jouer au même jeu Le jeu est dysfonctionnel Parce qu'il ne précise pas à ce qu'on va jouer Enfin toutes ces histoires là Qui sont finalement relativement importantes hein. Mais face à tout ça Est-ce que la question c'est pas Qu'est-ce quel, qu que j'ai le droit De faire en tant que joueur Pour me sortir de l'ennui Qu'est-ce que je peux faire Jusqu'où je peux aller Ça dépend beaucoup des jeux. Dans des jeux comme euh, Fate, comme Apocalypse World, ou comme tous les jeux un peu narratifs, euh, bon, ça c'est à la... À, Fate, par exemple, est vraiment à la frange entre les, les, euh, les jeux que je dirais narratifs et ceux que je dirais... Enfin, euh, vous savez, les problèmes que posent les termes, mais je pense que, ouais. que tout le monde comprend à peu près ce que je veux dire. Disons, les jeux plus tournés vers la construction d'une histoire que vers la survie du personnage, voilà, euh, ou la lutte pour son personnage, euh, ça, c'est le, le truc entre les deux. Dans ces jeux-là, eh ben, tu as le droit de faire intervenir des choses en tant que joueur. C'est dans ton pouvoir. Dans, une, euh, dans, un, dans un jeu comme Apocalypse World, rien ne t'interdit de faire apparaître des PNJ. Rien ne t'interdit de décrire ton action de manière à aller explorer les coins du monde qui n'ont pas été explorés, pas prévus. Dans Fate, tu peux créer des aspects, tu peux créer des... Euh, des bah, tu peux pareil, faire intervenir. Tu as, as un assez grand pouvoir narratif sur, les, sur le, le déroulement du jeu. Donc... Tu, tu te rends compte que tu te fais un peu chier, ben pourquoi pas faire intervenir ton propre jeu. Sauf que dans beaucoup d'autres jeux, c'est pas possible. C'est ah, une en Question
1: d'autorité, euh, je veux dire, si ouais, le jeu. Euh, par... plus, l plus le jeu partage l'autorité, plus tu es responsable de ton ennui. Euh, plus tu es euh, contraint par euh, le MJ des murges, euh, et... et plus bah tu subis, ça se passe mal, quoi. Mm -hmm. Voilà, et ça, ça euh, bah, on n'y peut rien. Hein. C'est structurel au jeu, je pense. Hein.
0: Alors, est-ce qu'il y a des solutions pour pouvoir s'amuser quand même quand tu n'as pas de prise sur autre chose que ton personnage Et que tu ne le... veux pas ruiner le fun des autres en fonçant euh, droit devant dans le camp orc alors que tout le monde fait un plan depuis <rire> deux heures
4: Je ne vois pas de qui tu parles. Euh, je ne sais pas. <rire> euh, ben ouais, 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 c'est compliqué. Le, le relationnel avec les autres personnages, s'il est possible, c'est un bon moyen. Après, tu parles de juste pas de prise avec rien d'autre que le personnage, ce qui sous-entend pas de prise sur les autres personnages non plus. Dans ce cas, Alors, on est ça, ça, ça peut lit. se
0: discuter. Ouais. Vas-y, continue
4: mais euh, si tu peux créer des, des relations, même en dehors de, de, de du regard du meneur de jeu, enfin, je sais que moi, j'encourage beaucoup mes joueurs à faire des, des apartés, quoi. pendant que je suis en train de gérer une scène d'action avec un personnage qui est un peu peut-être isolé, bah du coup, les autres, allez-y, continuez, faites du roleplay entre vous, puis bon, à la limite, vous me brieferez brièvement à la fin sur ce que vous aurez raconté, ce qui aura changé dans votre relation, ou des choses comme ça, mais euh, du coup, les joueurs, ils peuvent être en autonomie, donc là, même avec un MJ un peu démiurge, bah le... Le duo qui se forme peut peut, peut évoluer, s'inventer des s'inventer des situations. Euh, euh, voilà. Après, éventuellement, on peut revenir en, en disant bah tiens, on aimerait bien que que tu nous que tu nous crées de manière formelle maintenant le PNJ qu'on a qu'on s'est imaginé tous les deux. Enfin, il faut, faut dialoguer avec le meneur. Peut-être peut-être qu'il y aura moyen. Pas, pas possible toujours avec tous, mais. Euh, si les joueurs peuvent participer à l'enrichissement de l'univers du jeu, euh, je pense que le meneur, il a tout à gagner à, à accepter euh, les pièces rapportées, les, les éléments qu'ils auront imaginés. En tout cas, moi, c'est ce que je ferais avec beaucoup de plaisir.
0: Ouais, Après, encore une fois, ça dépend un petit peu de la, la liberté qu'on te laisse autour de la table, voilà. c'est-à-dire est-ce que, est -ce que tes idées peuvent être reprises par le MJ oui, Quand ça. il y a un MJ ouais. Ou par les autres euh, Tu disais, euh, pas de prise sur les autres persos. Alors ça, c'est un truc euh, qui reste à voir. Si chaque joueur... Et maître de son personnage et d'une grande partie de l'histoire de son personnage. Qu'est-ce qui m'interdit, même dans un jeu comme Donjon, même dans un jeu comme Cthulhu, etc., de dire « Ah mais en fait, tu connais machin, et c'est ma tante, et on va en parler ?» A priori, rien. Le seul souci, oui. pour moi, c'est que tout ça risque d'être un peu vain euh, quand tu es dans une optique de résolution de scénar.
4: Oui voilà, bah quand oui. t'avances dans un bah, donjon bah. de crawler hein, que le but c'est d'arriver jusqu'au monstre final le fait de savoir que ta tante c'est la copine de la sœur du frère, hein, tu t'en as rien à carrer t'es là pour bâcher du monstre quoi. Euh, donc euh, l'optique euh, sociale est du coup beaucoup plus compliquée alors là on est dans un jeu de rôle très très spécifique hein. mais c'est bien sûr il y a de la variété donc euh, on peut aussi en parler mais euh, là peut-être que le, la solution serait plus d'essayer de réfléchir à des approches tactiques puisqu'on est vraiment dans le combat et de, de trouver des combinaisons de, 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 de combat, avec faisant intervenir les talents des différents personnages de manière plus originale Enfin, euh, voilà, de, de dialoguer en, entrant en, tant que, en tant que joueur sur comment est-ce que nos personnages vont pouvoir interagir
0: euh, la prochaine fois qu'on affrontera tel type de danger quoi moi, je sais que dans, dans, certaines, dans certaines campagnes ah. donjons que euh, pour lesquelles j'ai d'excellents souvenirs, j'ai quand même passé une bonne partie de mon temps à faire chier les autres joueurs avec les histoires du frère jumeau de mon perso, avec le fait qu'il avait disparu, etc. Alors qu'en fait, on était sur une toute autre partie du scénar. Quoi. Et pourtant, moi, j'ai trouvé. Mon... Ah
4: ouais,
0: ouais, 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 ouais j'ai emmerdé tout le monde. Hein. C'était le seul à ne pas t'ennuyer, en fait. C'est un peu ça. <rire> Non 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 mais ils s'ennuyaient <rire> pas parce que eux, ils suivaient le scénar et le machin et moi bon bah ok je le suivais parce qu'il fallait mais c'était pas ce qui me c'était pas ce qui me passionnait quoi
4: ouais, mais euh, un prêtre qui avait la compétence météorologie et du coup je l'utilisais tout le temps <rire> mmh.
0: euh, sans retomber dans les dans le, la description de la GNS même si on tourne un petit peu un petit peu autour de ses côtés euh, euh, comment ludiste narrativiste euh, etc esthétique euh, comme on dit non euh,
1: oui, Simulationnisme, voilà, pardon. Après, je suis parti, là, là, je suis retombé
0: sur les définitions que, que Thomas Munier est en train de nous donner dans les mais podcasts. Elles a sont fait bien avec... plus claires, elles sont bien plus claires. Bah, oui. sont... bon, bah, si on prend les définitions de Thomas, euh, jeu social, jeu euh, moral, jeu esthétique, jeu tactique, peu importe, euh, je pense qu'on est à à peu près tous d'accord pour dire que euh, le même joueur a des préférences de ce point de vue là mais euh, est capable d'expérimenter l'ensemble de ces, de ces aspects là et qui va leur donner une importance plus ou moins présente selon le, la situation, tout ça pour dire que un des moyens pour moi, que j'ai trouvé en tout cas de, euh, de maintenir mon intérêt pour des parties qui globalement ne m'intéressaient pas, c'était en quelque sorte de décaler le problème on est en train d'avancer dans un donjon, machin, etc. Bon, ok. Euh, à vrai dire, euh, les énigmes, les pièges, les trucs, ça me passionne pas ce soir-là, parce que je suis pas trop dans cette idée-là, parce que c'est pas trop mon style de jeu, parce que euh, pff, parce que j'ai pas la dynamique pour ça ce soir. Et eh ben je déplace le problème en commençant à m'intéresser à l'environnement, à m'imaginer comment mon perso s'amuse dans ce. Enfin, s'amuse, découvre cet endroit-là, comment il a peur, qu'est-ce que ça peut générer chez lui, à faire des interventions euh, par la voix du personnage en expliquant comment c'est trop horrible et qu'il faut qu'on s'enfuit. Est-ce euh, qu'à votre avis, quand je fais ça, je suis en train de pourrir le jeu des autres Nécessairement ou pas
4: ça, ça peut être le cas parce que souvent, ce genre de situation, c'est quelque part une mise en danger du groupe ou, ou du personnage ou en tout cas une, une baisse qualitative de tout ça. Quand tu vas générer la peur dans le groupe, tu vas sans doute leur faire perdre des points de courage. Enfin, Il y a peut-être un, un, une mécanique technique qui se met en route si tu arrives à être suffisamment compétent dans ta persuasion. Et, et du coup, les, les autres joueurs ont vouloir d'avoir de, de, euh, bah, mis le groupe en péril en, en faisant du bruit dans le couloir ce qui peut attirer des gobelins ou je sais pas, alors que c'est du roleplay, ça rajoute vachement d'émotions ça rend ton personnage plus humain mais du coup eux ce qu'ils veulent être c'est des machines de guerre c'est pas des humains donc euh, quand on est dans un jeu pur
0: tactique euh, je pense que celui qui fait du roleplay il va pas être très bien vu quoi ça dépend comment il le fait parce que s'il est capable d'assurer le, le job au niveau tactique euh, ça marche plutôt pas mal en fait L'exemple du prêtre que tu donnais était très très parlant sur des, sur des vieux donjons. Euh, sur les vieux donjons, euh, je jouais, moi j'ai beaucoup joué de prêtre sur du euh, ADD. Oh là là, ça nous rajeunit pas. Quand j'étais euh, ado. Et euh, j'étais. Euh, moi j'adorais les sorts de prêtres qui n'étaient pas des sorts de soins. Parce qu'en en fait, euh, le rôle du prêtre quand on jouait ado, euh, c'était de soigner les autres. quoi. Et, et bon, bah après avec les éditions, ça a changé. Mais à la base, c'était ça. Et je me faisais toujours engueuler quand j'essayais de prendre d'autres sorts qui n'étaient pas des sorts de soins. Du coup. Quand on mmh. était en donjon et qu'on faisait des trucs, euh, bah, quand ils étaient blessés, je les soignais, mais le reste du temps, euh, c'était pas super. Donc, qu'est-ce que je faisais bah, Je m'amusais à m'imaginer des histoires et tout, tout en continuant à assurer mon rôle. C'est mmh. un peu de ça que je parle quand je parle de déplacement. Ouais. Tant que du, tu, du tu dégrades
4: pas la qualité du groupe, effectivement, tu peux te permettre des, des écarts, il n'y a pas de problème. Ça ouais. rajoute de, de la variété. Xav Oui, non, oui, bah,
2: oui, oui, oui. Alors... Euh...
0: Ou, ou Morgane, pardon, c'était Morgane, excuse-moi.
2: Oui, euh, je vais parler un peu plus en spéculation parce que sur ces jeux-là, en particulier Cthulhu et D&D, j'ai joué moi aussi quand j'étais ado, du coup plus tard que Julien, mais malgré tout... Euh, ouais, ça pas. va Et, <rire> <rire> et euh, Sandra, non, non, toi, toi, tu attention, parce que sinon je sors euh, de ma botte secrète euh, des métalleux allemands moustachés en tri. <rire> euh, Sur, Sur... sur... Sur ces jeux-là, donc là, je vais plus être dans la spéculation parce que je me suis encore une fois, je me suis jamais vraiment emmerdé, enfin pas pour des bonnes raisons de jeu en tout cas. Et euh, moi, ce que j'aurais tendance à faire ces situations-là, mais après, j'ai pas joué à ces jeux-là depuis longtemps, c'est pour ça que je m'en excuse d'avance, euh, Ce serait euh, de dire fuck this shit à quoi. Je, je la joue un petit peu euh, solo pendant un moment si euh, si vraiment mon mon personnage est Borderline du, euh, du néant narratif, euh, en tant que joueur, j'aurais tendance à dire bah, Mon personnage, en fait, là, sur ce coup-là, il ne va pas vous suivre. Vous allez euh, faire vos affaires euh, si vous voulez, mais pendant deux heures, mon personnage, il se prend des vacances. Euh, à l'autre bout de la pièce, il ne peut pas aller plus loin, mais sinon, euh, il se casse et il va vivre un petit peu sa vie euh, dans le jeu. Je pense que le personnage, il a quand même un, un libre arbitre, et le joueur aussi, et euh, il peut rester dans le jeu sans inventer, enfin, créer des choses qui, qui vont. Euh, appliquer l'univers du jeu et dire quand même bah, je, vais me, je, je vais me déplacer je vais me sortir de là parce que euh, j'ai besoin d'être dans un autre endroit où mon joueur est plus, euh, est plus entre guillemets pas dans une zone de confort mais plus dans sa zone de confort de personnage et je peux, tout je peux, euh, je peux faire des choses bah, la jouer un peu solo quoi ouais. pas, euh, pendant, pas pendant trois parties bien sûr mais au moins euh, pendant, euh, pendant quelques temps, dire, bah écoutez, euh, là, euh, moi, euh, je vais rien vous apporter, moi, je m'apporterai rien à moi, parce que du coup, je vais m'emmerder, euh, mon personnage, il va faire autre chose pendant ce temps-là. Mais encore une fois, là, je, je spécule et je soumets ça à votre, à votre opinion, parce que moi, ça ne m'est jamais euh, vraiment arrivé. C'est ce que je ferais spontanément si j'étais dans cette situation-là.
0: Alors, pour moi, c'est vachement intéressant. Pas ça... Pourquoi c'est vachement intéressant Parce que ça met en, en lumière euh, certains comportements qu'on juge problématiques chez les joueurs, qui veulent systématiquement euh, se mettre à part du groupe, euh, pas suivre le truc général, etc. Le ah, plus sachant souvent... qu'encore une
2: fois, là, c'est pas systématique, ouais, ouais, c'est vraiment, euh, oui, oui, vraiment ponctuel. Hein. Moi, ça m'intéresse pas de jouer tout seul. Hein. Bien sûr. Vrai. Bien sûr. Et là, je parle encore du jeu de rôle. Oui. <rire> euh...
0: Du coup, ce que je disais, c'est que ces comportements-là qu'on peut repérer chez un certain nombre de joueurs. On a tendance à, à toujours fustiger ces joueurs-là en disant « ouais, de toute façon, il joue toujours pareil, il ne veulent jamais jouer avec le groupe et tout ». Est-ce qu'on se pose pas la question, est ce qu'on devrait pas se poser la question, et là, je parle pas du maître du jeu, encore une fois, je parle vraiment des joueurs, parce que ça, ça me tient à cœur. Ouais. Est-ce qu'on devrait pas se poser la question de savoir « mais pourquoi est-ce qu'ils joue toujours à côté ?» Est-ce que, au lieu de rester campé sur nos, sur nos positions, sur notre côté euh, de jeu habituel, euh, où on sait que de toute façon, sur 5 joueurs ou sur 4 joueurs, euh, on est 4 à jouer à peu près pareil, euh, peu importe que le mec soit à part, euh, oh putain, il nous fait chier encore une fois, quoi, pour parler vulgairement. Euh, Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'aller voir un peu de son côté quoi Je me demande.
3: Je pense que si, mais quand tu vas voir du côté du joueur justement qui joue à part du groupe ou qui a l'air de se chercher et que, en gros, c'est du « ouais, non, mais tu comprends, c'est pour mon perso, je joue euh, je joue RP de mon côté », est-ce que tu veux vraiment revenir à chaque fois, essayer d'inclure le personnage au groupe ou de t'intéresser au perso, même de mettre ton perso à disposition du sien pour qu'il puisse euh, avancer ah bah, il, y a... oui. il y a des joueurs qui sont euh, euh, non j'ai mon plan dans ma tête je fais ça le groupe fait pas ça c'est pas grave moi je veux faire ça je fais ça Ils ont... il y a certains joueurs qui ont des œillères sur leur personnage
2: évidemment mais là c'est de l'anti-jeu c'est plus du tout ce dont je, 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 je parlais c'est oh, oui, un peu du sabotage
0: Ouais, 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 ouais. On n'était pas parti de toute façon pour... pour... Alors en fait, euh, tout à l'heure, je disais en rigolant, euh, euh, je répondais à Benoît en rigolant, euh, non, non, mais euh, on va quand même pas communiquer autour de la table. En fait, ce que je voulais dire par là, c'était pour évacuer un petit peu toutes ces problématiques de, de, de joueurs à problème euh, ou pénibles ou qui arrivent pas à s'intégrer dans le groupe euh, de façon systématique. De temps en temps, ça arrive, hein. Euh, ou de, de mauvaise volonté, de sabotage manifeste, ou comme Nergul nous cite sur le chat, euh, des joueurs qui veulent, euh, ils veulent rester avec leurs potes, notamment en convention tu vois, ils veulent, ou en club, ils veulent rester avec leurs potes, mais le jeu auquel on joue ne les intéresse pas du tout. Quoi.
2: Euh... Oui, mais dans
3: ce cas, ils ne sont pas joueurs autour d'une table, ils sont spectateurs. Bah,
2: euh, ils sont et joueurs tu quand pas même.
3: Un tu ne prends pas un personnage pour jouer si tu t'ennuies, que tu ne t'intéresses pas au scénario ou autre. Par contre, que tu veux, aimes bien le monde, aimes bien tu veux assister au jeu. Mmh. Et généralement, il n'y a personne qui dit « Non, on ne veut pas oui, une, une tierce personne qui ne fait rien et qui se contente de nous faire les sandwichs et de nous ramener le café. » Généralement, « Oh, j'ai un esclave qui va me ramener le café Oui, viens, viens.
0: Ouais. » euh, Ce que je voulais dire par là, c'était que euh, mettons de côté les comportements problématiques. Mettons de côté... C'est un autre sujet pour moi. Ce n'est pas que ce n'est pas un sujet important, c'est que c'est un autre sujet qu'on en a déjà parlé, qu'on en parlera encore, à mon avis, longtemps. Non, je veux dire... Euh, dans un cadre où les gens sont plutôt de bonne volonté,
2: où on Im se rend impliqué. compte,
0: comment impliqué, impliqué, qu'on se rend compte que bah il y a, je sais pas, ce soir-là la sauce prend pas avec Gérard parce que Gérard bah, il a pas l'air d'être dedans quoi, euh, il a l'air il, il vraiment de s'emmerder. Euh, où je suis Gérard et je suis en train de m'emmerder parce que les autres sont en train de faire un truc qui ne m'intéresse pas du tout euh, parce que j'ai manqué euh, trois séances et que, euh, que euh, j'en sais rien euh, l'histoire sur laquelle on est m'intéresse pas plus que ça parce que j'ai pas choisi de la suivre etc euh, j'en je, je, reviens toujours à ma question euh, qu'est-ce que je fais dans ces cas-là est-ce que vous pensez que ce qu'on a décrit jusque-là euh, à savoir euh, ajouter du contenu au jeu concernant nos personnages dans leur passé, dans leurs relations euh, en testant des choses euh, en allant voir euh, à droite à gauche dans le monde euh, au niveau des degrés de liberté euh, dont on dispose euh, s'occuper des autres jouer un peu à leur service euh, est-ce que Déplacer le problème en s'intéressant à des modes de jeu auxquels on ne s'intéresse pas forcément d'habitude. Euh, faire du roleplay en donjon, euh, euh, s'intéresser à de la tactique, euh, alors que euh, les autres sont en train de, euh, de se demander euh, quelle civilisation ancienne a bien pu graver ces runes étranges sur le mur, alors que vous, vous avez bien vu qu'il y a euh, trois Hobgoblins qui sont en train de vous foncer dessus. Euh, etc. etc. Est-ce que vous pensez qu'on a fait un peu le tour de ces solutions-là, ou est-ce que vous en avez deux, trois autres en. en en réserve dans vos, voilà. dans vos besaces.
3: Ah, moi j'en ai une. Ouais. Quand on sent que les joueurs, si sont... on suppose qu'ils sont de bonne volonté, tout le monde veut que bah, autour de la table, on a tous envie qu'il n'y a personne qui s'ennuie si quelqu'un n'est pas dans le jeu. Il y, une... y a des techniques qu'on fait leur preuve, comme par exemple faire des fondus ou des raclettes. <rire> ou simplement... <rire> Hein je pense que euh, c'est une technique qui fonctionne très bien. C'est euh, Oui, on avait prévu de jouer, mais au final, on n'est pas spécialement euh, ce soir dans le jeu. Il y a la sauce qui ne prend pas. Donc, on se voit, on discute, on cause, on mange, on boit. Mais euh, on est là ensemble mais le, et le jeu, bah, il passe, euh, je vais pas dire à la trappe, mais il passe derrière. On est là pour le côté social, pour discuter et après, ça reprendra tranquille. Mais on fait un break cette fois-là, cette partie-là, parce que plutôt que quelqu'un passe un mauvais moment, une mauvaise partie, bah on va simplement passer ensemble un bon moment sur autre chose forcément que du jeu, ou autre chose qu'à être focalisé sur faire avancer le scénar.
0: Ouais, fais gaffe, après tu vas dire qu'on va se faire des câlins, qu'on euh, va se taper Ça dépend. dans le dos… Alors,
3: non, mais ça, ça dépend du nombre de bouteilles qu'il y a autour de la table. Hein.
0: C'est ça. <rire> euh, bah Tiens, toujours Nergul nous dit euh, « S'impliquer dans la partie, mais pas par le biais des persos » en cherchant des illustrations, en triant la musique, etc. C'est vrai que ça, c'est une autre forme de déplacement du problème auquel je n'avais pas pensé. C'est-à-dire contribuer au plaisir des autres en leur fournissant des éléments d'ambiance, euh, alors que, bon, ben bah voilà, pour nous, notre perso, euh, bah, c'est pas trop ça ce soir-là, quoi. Oui, euh, je connais
4: une chose qui fait du dessin pendant... quand elle s'ennuie, en fait, elle va dessiner plus particulièrement, et euh, du coup, dessiner des personnages, des PNJ, des PJ et des décors, et du coup, participer à à développer l'univers du jeu, alors qu'en fait elle a sorti son crayon parce que c'était pas un moment où son personnage avait grand-chose à faire, quoi.
2: Je
0: crois que à ce moment-là j'ai besoin de rappeler un truc que disait Morgan tout à l'heure. Euh, on l'a dit pour le MJ, mais je pense que pour le joueur c'est pareil. Est-ce que c'est grave de s'ennuyer un petit peu de temps en temps
2: Pas du tout.
1: Ça dépend de la durée, quoi. C ça, ça dure vraiment longtemps. Euh, bon.
2: Ouais. ouais, mais voilà. Après, après je pense qu'il faut, il faut, il faut, faut être un peu... J'ai coupé la parole à Sandra ou pas
3: <rire> Vas-y, vas-y.
2: Il faut, comme disait Julien tout à l'heure, prendre, prendre un peu de recul et puis se, se dire aussi que ça peut être... Enfin, C'est normal que, sur, à plus forte raison, sur une campagne qui est assez longue, sur vous, sur Shan vous en êtes sur, sur 30 séances et plus... C'est évident que sur 30 séances, il y a bien euh, quelques séances où il y a un joueur ou un autre ou le MJ qui s'emmerde. Non, mais non, voyons. <rire> Ça fait partie du jeu, mais comme après, je veux dire, comme n'importe quel jeu, même sur un jeu de, même sur un jeu de plateau, il euh, y a un connard au Monopoly qui a une bonne, a une bonne main et puis euh, il se fait euh, tout un tas de machins, et puis il y en a un qui galère avec ses hôtels rue de Belleville et puis euh, il s'emmerde un peu, et puis après la main change et puis euh, voilà, c'est
3: euh, le, ah non, non. le jeu il évolue. Non Monopoly, tu détruis la table et le plateau, hein. c'est le briseur d'amitié parfait ce jeu.
2: Ouais, c'est pour ça que j'ai arrêté d'y jouer. Et puis euh, aussi parce que euh, je, je trouvais que c'était un, un petit peu trop de droite.
3: Mais euh, pour ma part, je pense qu'il faut qu'on voit quest ce qu'on dit par ennui. Ouais. Je pense que c'est pas top, mais être conscient son personnage parce que ses capacités parce que soit il n'est pas là parce que les capacités ne sont pas adaptées ou à la scène ou à la séance du moment quand je fais un perso euh, axé du social et qu'on est en plein de gros combat bon bah mon perso c'est pas lui c'est pas son moment de gloire c'est pas lui qui va briller et je pense que c'est pas s'ennuyer ça que de reconnaître que son perso il va être euh, pas forcément utile sur cette séance qu'il va être en retrait que c'est pas le moment de gloire de son perso pour ma part bon je prends euh, je prends pas mal de notes mais quand c'est pas le moment de gloire de mon perso, comme par exemple sur Shun, quand on fait euh, des grosses parties euh, fin de... où mon perso n'est pas adapté, je m'ennuie pas parce que bah, j'ai les notes, je m'éclate avec ce que font les autres persos, euh, avec le monde. Euh, je, je ne m'ennuie pas, mais c'est juste que je ne suis pas forcément super active ou quoi que ce soit. Mais ce n'est pas de l'ennui, c'est juste que mon perso n'est pas adapté à cette action ou à cette scène, donc ce n'est pas, pas son heure de gloire. Moi,
0: c'est intéressant parce que ça me renvoie encore ouais. une fois vraiment à, aux, aux différents atomes de jeu dont parle Thomas Munier, euh, dans le sens où il tire ses idées de jeu esthétique, social, moral, tactique. Il le tire à la fois de, des théories type GNS, mais aussi des quatre types de fun. Euh, de, dont j'ai oublié le, la référence de l'article mais qui est sur le site dans le premier podcast qu'on a, qu a, qu a fait euh, sur le jeu esthétique euh, en gros il en gros, euh, y a beaucoup des de conseils qu'on donne qui peuvent se résumer à, à, à la notion de déplacement de mode de jeu euh, de, dont je parlais quand tu dis t'intéresser à la partie mais plus à ton personnage pour euh, renforcer l'expérience des autres est-ce que, Sandra, tu trouves pas qu'on est en train de se plonger dans le jeu social tel qu'on l'a défini avec Thomas quand on a enregistré le podcast
3: Ah oui, oui, mais ça, c'est quelque chose... Enfin, pour moi, ça me semble... Je... Le jeu de rôle,
0: c'est du social. Ah ben, bien sûr Non, non, mais alors... il oui, Faut pas Et... oublier de rappeler ça. Je te laisse finir après, mais faut pas oublier de rappeler ça. Les atomes, ouais. c'est jamais quelque chose d'exclusif. Hein. C'est toujours mélangé.
3: C'est du social. Et là, on est dans la pure partie sociale. C'est euh, prendre reconnaître en tant que joueur et euh, que son personnage bah il peut pas toujours être au milieu de la scène et, euh, et c'est pas pour autant parce que notre perso il va rien faire pendant peut-être une séance qu'on va s'ennuyer. Ça, mmh. c'est, euh, pour moi, c'est faut être assez mature pour le reconnaître que tout le monde peut pas servir quoi. J'ai dans une autre partie, mmh. j'ai un gros guerrier ultra bourrin. Bah, quand il a fallu euh, aller négocier pour des étoffes, bah, mon gros guerrier, bah, il a été euh, lustré son épée quoi. Donc euh, c'est une de métaphore. Drôle.
0: Ah d'accord. <rire> en fait, est-ce que l'ennui, c'est l'absence de fun
3: bah, après après. Il y a l'absence de son et il y a aussi pour moi l'ennui. Il y a le fait que bah, ça fait euh, peut-être 5-6 séances que ton perso ne bah, sert pas forcément à grand-chose. Tu penses que euh, le MJ aurait pu peut-être orienter 2-3 actions de telle manière à ce qu'au moins il puisse bouger ou alors que simplement tu t'accroches pas. Tu es dans une partie où tu as l'impression de te dire « mais euh, je suis là, je ne suis pas là euh, » personne ressentira la différence euh, j'accroche pas au thème j'accroche pas au truc ça fait euh, ça fait qu'on est en train de chercher des étoffes euh, on aurait pu alors leur poutrer la tronche j'aurais filé deux coups d'épée nous les aurait donnés. Euh, c'est
2: alors tu, tu vois c'est intéressant ce que tu dis Sandra parce que là dedans moi je décèle un peu la, la responsabilité du mj euh, c'est à dire que euh, quand, quand tu parles d'un perso qui n'est pas euh, qui n'est pas adapté pour tel type de, etc. Euh, moi, en tant que MJ, euh, je ferais pas, euh, j'essaierais de tout faire pour ne pas que, par exemple, le personnage qui a père compétences sociales et diplomates euh, gère une négociation. Je ferais en sorte que ce personnage-là, il soit pour une raison X euh, mis à l'écart, je sais pas, assommé dans un combat juste avant, j'en sais rien, et que du coup la négociation doivent être gérée euh, par euh, par défaut ou faute de mieux par quelqu'un qui n'a pas de compétences sociales, celui auquel on s'attend, le personnage peut-être auquel on s'attend, euh, on s'attend moins. C'est ce qui, à mon sens, donne des des, des phases de jeu euh, marrantes. En tout cas, euh, je, je sais que Julien euh, l'a fait au moins plusieurs fois. <rire> avec moi dans la campagne de Victorian Lost, avec mon personnage qui était incapable de mentir et il me foutait toujours à négocier, <rire> forcément ça se passait toujours mal. C'était pas
0: moi, c'était les autres,
2: mais oui, mais du, du coup, oui, mais enfin, tu avais quand même bien préparé le, le, le terrain en amont. Mais c'est ce genre de choses qui amène déjà de la, de la surprise pour, pour, les, pour, les, pour les joueurs et pour le jeu parce que ça amène le jeu dans des directions auxquelles on ne s'attend pas et puis ça. ça hop, demande du coup une attention de tous les instants de tous les joueurs parce que euh, eh ben c'est pas juste une, une progression euh, basique de jeu vidéo où euh, ben, quand quelqu'un a, a suffisamment de compétences il va utiliser ses compétences et ensuite c'est un autre ensuite c'est un autre et puis pour la bataille c'est celui-là euh, non si si le jeu est est comme ça tout le temps c'est pas un jeu intéressant à mon avis
0: c'est pour ça moi que j'aime beaucoup les les jeux dans lesquels tu peux euh, comment dire tu peux appeler la foudre sur, sur ton personnage quelque part. C'est-à-dire dans lesquels tu peux balancer... Euh, euh, bah par, exemple, par exemple, dans Fate, ton personnage a des aspects. Euh, un moyen de regagner la, la, la monnaie du jeu, les points de destin, c'est justement de faire intervenir ces aspects de manière négative, tu vois, en proposant des, des trucs. Souvent, c'est le MJ qui va, euh, qui va le faire, mais en tant que joueur, tu as tout à fait le droit de le faire aussi. De dire voilà, euh, mon, perso, euh, mon perso a une vieille tante acariâtre, euh, bah tiens, euh, je, euh, ma vieille tante acariâtre m'appelle. Euh, et puis de se tourner vers le MJ en lui disant euh, tiens, bah, euh, qu'est-ce qu'elle euh, qu qu me dit tu vois Enfin bon, t'as plein, plein, de, as plein, plein de, de solutions de ce point de vue-là. Est-ce que vous avez des, des compléments sur, euh, sur ces notions J'ai l'impression qu'on a un petit peu fait le tour euh, de, de cette idée en disant... Enfin, pour moi, ma conclusion, c'est quand vous vous ennuyez ou quand je m'ennuie, c'est souvent parce que le plaisir que je recherche autour de la table n'est pas... Euh, celui que sont en train, enfin sur lequel sont en train de se concentrer les autres membres. Euh, parfois, je peux me réinvestir dans ce qu'ils sont en train de faire et trouver finalement euh, bah, et, et me désennuyer en hein, quelque part euh, en suivant le chemin qu'ils tracent. Mais parfois, euh, parfois bah, je vais choisir de prendre une direction différente et de lancer des ponts vers eux de lancer des ponts vers eux, bah comme disait Morgane, en redessinant les, les relations entre les personnages, en, euh, comme fait Xavier, euh, me mettant volontairement dans la merde pour provoquer des réactions chez eux, euh, en, en, en utilisant un petit peu toutes les solutions que vous avez citées. Avez-vous quelque chose
3: à ajouter là-dessus euh, Perso, je peu. dirais que... Parler, et crever l'absèque, on s'ennuie, euh, voilà quoi. On peut se dire, ah, j'accroche pas, là, récemment, c'est arrivé sur une partie de DD5, mm -hmm. euh, où personnellement, c'était pas tant la partie, euh, j'ai pas réussi, ne serait-ce qu'à accrocher à mon perso. Au final, je l'ai bien aimé au début, puis ensuite après j'ai vite fait du ouais bof, enfin c'est gentil, mais je suis pas plus accroché que ça. J'ai pas trop réussi à accrocher au monde. Alors attention que prenait le jeu. Euh, plus ça faisait longtemps qu'on faisait du Td5, je commençais à en avoir euh, par-dessus la tête du met fan. C'est euh, ça, on, a fait, on en a parlé quoi. Mm -hmm. C'est je pense que parler quand on a une table avec des gens qu'on apprécie autour de la table ou autre, dire je m'ennuie, j'en ai marre, par contre je préfère vous dire je ne vais pas tenir encore très longtemps à ça c'est euh, si c'est des gens euh, normaux, adultes bon bah tout le monde comprend euh, là ce qu'on a fait c'est qu'on a changé de jeu
0: oui oui bien sûr ce que je cherchais comme solution c'est des choses qui évitent d'en arriver là en fait
1: mais c'est pas grave hein, d'en arriver là non
0: non c'est ouais. pas grave d'en arriver là absolument que c'est pas grave d'en arriver là. mais c'est ouais, ce que disait Benoît ouais, au je... début hein. euh, je pense je... qu'il vaut
3: mieux en arriver là qu'avoir une table qui explose parce que justement, on n'en a pas parlé, ça m'est arrivé une ou deux fois sur des campagnes qu'on n'a jamais terminées, parce qu'il y a des joueurs qui s'ennuyaient, ils ont fini par faire, il euh, y en a deux qui ont fini par faire euh, les morts à plus venir aux séances, et puis, bah, euh, au lieu d'en parler, on aurait pu régler, ou euh, faire euh, couper la campagne plus tôt, ou régler des problèmes, faire euh, bon bah c'est bon, on arrête là la campagne, on dit qu'on a terminé, puis euh, je t'envoie le pudique sur le reste. Non, ils ont préféré euh, quitter la table sans prévenir en fait. Mm -hmm. Donc c'est la table a explosé. Ouais. C'est très frustrant pour le reste, alors que si, pour moi si on en avait parlé autour, on était tous adultes, on aurait dit bon bah ok on va on va on va clore l'arc et puis basta. On va faire autre chose.
0: Bien sûr, bien sûr. Autre chose avant que ah j'ai ne... je... un petit troll à lancer quand même, mais je vous laisse finir quand même. Moi, moi, aussi. Quand,
1: moi quand je m'ennuie, je me sens toujours responsable de mon ennui. Et donc la question c'est qu'est-ce que moi je peux faire pour ne pas m'ennuyer. Et, et, euh, et donc c'est pour ça voilà je vais solliciter les, les autres, je vais essayer de monter des trucs. Euh, moi je je, je pense qu'on s'ennuie aussi quand on attend des autres des choses au lieu d'être
2: soi-même acteur de de, de de sa partie quoi. Et ben ça me fait une excellente transition parce que moi j'allais dire quelque chose de, de cynique mais qui rejoint ce que ce que dit euh, Xavier. C'est qu'en euh, en anglais, euh, ennuyer, c'est un état, on dit qu'on est euh, bored, c'est quasi un, un adjectif, alors qu'en français on dit s'ennuyer, c'est un verbe réfléchi, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on se fait à soi-même. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm
0: -hmm. Intéressant. Donc si vous vous ennuyez, c'est de
2: votre faute.
0: Bande de sales joueurs. Bande de sales joueurs. En
1: euh... français c'est de notre faute, mais peut-être pas en anglais, c'est ce que tu voulais dire.
0: Donc jouons en anglais comme ça, c'est la voilà. faute de MJ. <rire> c'est beau. Voilà. Euh, non, je disais que j'avais un troll. C'est que la proportion de parties où je m'emmerde a été quand même réduite de façon absolument drastique depuis que euh, je fais des jeux différents des jeux traditionnels. Voilà c'était juste pour dire, euh, dans tous les jeux... Bien <rire> sûr, euh, Non, ça, c'est pas possible. Euh, je crois que là, je, je pourrais mettre tous mes plans en place, j'aurais vraiment, vraiment du mal, quoi. Euh, ou alors, je pourrirais la partie pour les autres. Mais... Euh, non, non, mais sérieusement, euh, très sérieusement, ça fait très, très longtemps que je ne me suis pas emmerdé euh, dans des jeux qui laissent plus de place et plus de pouvoir aux joueurs, que ce soit en répartissant euh, le l'autorité du maître du jeu autour de la table euh, voire en supprimant le maître du jeu ou simplement parce que le jeu s'intéresse à d'autres choses qui sont plus en phase avec ce qui me plaît en ce moment euh, voilà euh, je me demande si une des solutions à l'ennui ce serait pas d'aller tester des jeux différents et voir ce qu'on peut importer de ces jeux là dans nos pratiques plus traditionnelles voilà voilà c'est beau non
1: mais la, la, la vérité c'est que ces jeux ils proposent des solutions, ils te proposent des méthodes ils te proposent des trucs, c'est à dire que euh...
0: Ah bah merde t'as été coupé par le dieu Lut des trolls tu... Xav, on t'entend plus
1: Ah désolé tu peux aller picorer dans tes jeux indie pour justement agrémenter ta partie tradie euh, et, euh, et patcher un peu les trucs, euh, les trucs qui t'emmerdent dedans c'est ça qui est bien avec les, les jeux un peu... Euh... Un peu surprenant ou un peu euh, des, des, ceux auxquels on jouerait pas, c'est que euh, c'est quand même euh, une bonne source d'inspiration euh, parce que ils, vont, euh, ils vont se poser certaines questions euh, qui, qui, peuvent, qui peuvent être la source de ton ennui et ils vont y apporter des réponses que tu peux souvent réinjecter
0: dans d'autres contextes. Sinon, euh, moi je, je suis parfaitement d'accord, c'est un peu la ligne qu'on défend en fait depuis le début dans le podcast, c'est-à-dire, il euh, y a des jeux tradis euh, classiques, euh, plutôt, enfin, tradis c'est un peu chargé, mais disons des jeux vraiment euh, classiques euh, euh, qui sont inscrits dans l'habitude dans rôliste générale. Ces jeux-là, euh, nous on y joue avec un grand plaisir, hein, toujours renouvelés, etc. Mais, 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 on s'est rendu compte quand même que euh, dans toute la sphère euh, indie euh, différente, des jeux plus euh, en train d'explorer les... les franges, il y a vraiment des trucs super sympas. Alors, euh, je vais faire plaisir euh, à, à, à Jérôme euh, qui, qui nous écoute. Euh, bah faisons de la rillette, les gars. Euh, utilisons euh, tous ces, toutes ces pratiques-là pour, euh, pour les introduire dans nos jeux et, et nous marrer avec, quoi. Euh, voilà, voilà.
3: Alors, euh, je dirais aussi, il y a des trucs, enfin, on est on, lire les jeux indies, c'est bien, mais il y a aussi un truc pour savoir... Aussi. Euh, oui, ça, oui. Mais il y, a des, il y a des livres qui sont sortis qui peuvent aider à faire euh, des livres tout bêtes qu'on appelle du des bouquins de management qui t'expliquent en réunion comment euh, motiver ton Sandra, équipe.
2: Sandra, on te, on te capte plus <rire>
3: et ces bouquins euh, Licorne Morgan ces euh, bouquins et bah, en fait, mine de rien bah, ça aide à, tant que MJ on peut les appliquer à savoir comment motiver Mort ces joueurs Non, ouais, bah, non mais par exemple si on lit euh, les bouquins de management bah, désolé euh, ça peut fonctionner il y a aussi non, un non, non, qui s'appelle euh, un assez vieux livre qui s'appelle euh, The Heart of War euh, oh, par, oh, ça, Heart ça, de la ternant. guerre, par euh, Sun Tzu qui aide bien, bien aussi sur fois, euh, comment régler la stratégie.
0: Ouais, puis bientôt, tu vas nous dire qu'il faut manipuler comment les joueurs en 10, leur faisant croire des trucs.
2: Elle, elle <rire> Heroes pour que je lui chante du sabbaton Mais <rire> carrément,
0: oui, ouais. Oui Oui Bon, <rire> allez <rire> On comment part, on part bordel en bordel, ce podcast On Et part en vrille. Euh... Eh bien, ouais. euh, je pense que c'est le moment de... Euh... C'est le moment de... De, de se reconcentrer, de faire une micro-pause interne pendant que nous allons passer de, sur la partie coup de cœur, coup de gueule. Alors a priori, cette fois, je n'accepte pas de, de désistement puisque vous avez eu largement le temps depuis le dernier podcast de trouver des choses qui vous enthousiasment et éventuellement des choses qui vous énervent. Sachant qu'évidemment, euh, je terminerai pour avoir le temps de les trouver parce que chez moi, ça va et ça vient hyper vite. Alors, qui veut commencer Je dirais, au hasard... Sandra <rire> Sandra.
3: Alors, bah, euh... Alors on m'a signalé que pour mes coups de cœur, j'avais pas le droit de parler de sombre, d'enfant, <rire> de loutre et euh, de chat. Donc, euh, ça réduit vachement quand même, ça le Mais, si mais, euh... si, mais <rire> si, mais si,
0: Tu parles de ce que tu veux.
3: Ouais. Donc, euh, non, j'ai veux... un coup de cœur musical, hein qui est donc le dernier album de Sabaton, que j'ai tendance à me passer un petit peu en boucle en ce moment et je suis super super fan. Sabaton est un groupe suédois que j'apprécie particulièrement qui en fait, lors de ses chansons, ils ont choisi de faire du métal historique où chaque chanson raconte des ou des batailles ou des faits d'armes du passé. Et bon, ils ont fait beaucoup de chansons sur la Seconde Guerre mondiale, mais là, euh, sur leur dernier album, ils parlent de Sparte, de la bataille, de Bannockburn, de... De Bannockburn. Bah, euh, Bannockburn. Voilà, peu euh, je viens y arriver. Ils parlent de la, forcément du bataillon perdu euh, de, la, de la bataille de l'Argonne lors de la Première Guerre mondiale. Donc, enfin, quand on aime l'histoire et qu'on aime le métal, bah, je suis tombée sur Sabaton un peu par hasard il y a 6 ou 7 ans. Et... Bah, tous le, tout leurs nouveaux albums je suis super fan et celui-là je le trouve très agréable et très abouti donc euh, ça change, ça a réussi à me consoler de l'horreur qu'avait sorti Nightwish euh, il y a un an mais bon voilà, ça c'est mon premier coup de cœur. mon deuxième coup de cœur, bah, euh, la canicule est partie et ça, ça vaut trop le coup c'est aussi mon coup de gueule la canicule ça marche Voilà.
0: tu nous as expliqué pourquoi au début du, du podcast Très bien Eh bien, euh, sur la liste ensuite, nous avons Xavier.
1: Oui, alors... Pff, moi, eh ben, figure-toi que je suis un peu pris de court. Alors, euh, mon, coup à... de, mon coup de gueule, c'est que la rentrée, c'est toujours une période difficile au niveau reliste, parce que... Euh, eh bien,
0: Parce que ton micro se coupe tout seul.
1: La fois... Encore faut... Ah ben ça, je sais plus rien, parce que je suis dessus, là, mon micro. Des, des, des pieds... Euh...
2: Euh, Peut-être que trop de en fait.
1: Voilà, donc euh, bref, la, la rentrée, ça me fait chier parce qu'il faut, il faut réorganiser des trucs et euh, j'aime pas préparer, organiser des choses, donc ça m'emmerde. Ok. Et, et le coup de cœur, euh, eh bien, euh, je sais pas trop. Oh, il y a bien un Kickstarter
0: euh... que t'as soutenu récemment.
1: Oui, 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 il y a des, des Kickstarter, des dessins que je mais je ne sais pas si c'est des coups de cœur encore. Tu vois, il faudrait que je les lise. Ils m'ont l'air hein, relativement prometteurs. Peut-être, c'est peut-être un peu des trucs à la con qui ne font délirer que moi, mais euh, voilà, c'est la joie. Ah si, ah voilà, le coup. De cœur. Alors vous savez, non, les, auteurs, les, les auditeurs ne le savent pas, mais je, je n'aime pas le café et je ne bois pas de café. Mais pendant mon stage de permaculture, j'ai découvert un mec qui torrifie, qui torrifie son café lui-même parce qu'en fait, le, le café, une fois torréfié, il perd assez vite ses arômes. Absolument. Et uh -huh. donc, si tu veux avoir le, le bon goût du café, eh ben, il faut te le torréfier toi-même, te le moudre et te le faire quasiment dans la foulée. Et donc, j'ai ouais. trouvé ça super génial. Voilà. Et je me suis acheté une poêle à torréfier. Et euh, oh oh. j'ai j'ai plus qu'à trouver un moulin, du café vert, torréfier les trucs, etc. etc. Et enfin, bon, voilà. C'est ma petite aventure du mec qui aime pas le café,
2: <rire> ça marche. Je pense que ça que parle à beaucoup de rôle. Est-ce que tu est tuais tu tu Ton micro en même temps.
1: Non 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 non. Euh, je, je, je sais pas. Je fais rien. Euh, J'ai peut-être un problème de voice activation level. Euh, je sais pas. Mais... Non, il est trop près
4: de ta bouche. On en entend ton
1: souffle. Ah d'accord.
0: Souvent, c'est des problèmes de, de... bon. Bref, c'est du technique. Hein, on s'en fout pour le moment. Euh, bah, Benoît, puisque tu as ouvert la bouche, tiens. <rire> ok. Euh,
4: alors moi, mon coup de cœur, c'est euh, le jeu de rôle Black Sad, qui est un jeu de rôle espagnol. <rire> Euh, qui vient de sortir en France <rire> et qui est très, est très, très de joli. la triche
3: <rire> Merci Benoît.
4: Désolé. Euh, en fait, j'ai eu l'occasion de, de passer voir euh, l'éditeur et qui m'a montré ça. Donc, je ne cite pas le nom parce qu'apparemment on n'a pas. Le mais droit si, de citer mais le si. si, si bah, c'est la loutre oui. reliste. Et du coup, euh, il m'a montré la version originale euh, espagnole et la version française qu'ils avaient réalisée. Et euh, voilà, franchement, ils ont fait un bon boulot d'adaptation puisque c'est extrêmement fidèle à l'original. Et, et du coup, moi, étant fan de la bande dessinée d'origine. Hein, le début, euh, je trouve ce jeu de rôle très très attirant, et en plus j'ai l'impression, pour l'avoir juste feuilleté qu'il n'est qu qu pas seulement une, un joli bouquin avec des, des belles illustrations, c'est vraiment un bon jeu avec des bonnes idées de, de, pour, pour jouer un, un peu dans une, un univers euh, euh, ambiance noire quoi, comme on dit, le, le côté enquête euh, il voilà. euh,
3: oui,
4: y, y, y a la surcouche euh, avec des animaux euh, à la place des, des personnages humains mais c'est finalement relativement anecdotique par rapport au fait qu'il y a un jeu d'ambiance assez sympa avec des belles mécaniques. Je ne rentre pas dans les détails, mais j'invite les gens que ça peut intéresser à aller creuser la question. Et puis, mon coup de gueule, ça n'a rien à voir avec le jeu de rôle, mais c'est les gens qui grognent à propos de Pokémon, alors qu'ils n'ont jamais joué à Pokémon. Donc, Pokémon. Euh, je suis pas particulièrement fan euh, du principe, mais enfin, je, je, je l'ai testé parce que parce que j'estimais que c'était intéressant de voir à quoi ça ressemblait, et j'ai trouvé qu'il y avait énormément d'anneries qui était qui était véhiculé par les médias et par beaucoup de gens, euh, qui, qui... et du coup, ça se répercute pour moi euh, dans quelque chose de plus large qui est une espèce de de haine du jeu en fait. J'ai l'impression que beaucoup de gens adultes euh, euh, considèrent mal les pratiques ludiques euh, parce que elles remettent en cause le, le sérieux de la vie adulte, que le jeu ne devrait être réservé qu'aux enfants et enfin il y a quelque chose qui, qui, que du coup ces gens-là vont, vont trouver très très gênant de, de, de croiser euh, bah, des personnes parfois de leur âge, euh, s'amuser tout simplement alors que alors qu'on leur demande de travailler, d'être productifs. Euh, voilà. Donc, le, le, ça, Pokémon était pour moi juste le, le symptôme d'une réaction épidermique des médias et de la société en général à propos du jeu. Et je pense que c'est important de se battre pour, pour, la cause ludique et pour montrer que, que non, on, est, on peut jouer à tout âge et qu'au contraire, le jeu est une part importante de la vie sociale, quoi. Ok Du coup, Morgane.
2: <rire> la bonne transition. La bonne transition. Non, je vais commencer. Je vais commencer par les par les coups de cœur d'abord. Euh, coup de cœur, gros coup de cœur pour les séries estivales. À commencer par euh, Stranger Things parce que Bravo, euh, tu as
4: dit mon deuxième coup
2: de cœur. Voilà. Non, non il faut il faut quand même le dire. Euh, la, la série qui, qui brosse les polices <rire> dans le sens du poil. Donc euh, voilà. Et, euh, pour plein, de, pour plein de raisons, mais je vais pas m'étendre dessus parce que. Bah,
0: il joue à Donjons et Dragons dedans. Autres, si
2: voilà. vous ne l'avez
0: pas vu,
4: c'est sur on Netflix.
2: Euh, voilà, là. vous voyez cette série, il y a 8 épisodes. Le dernier est un petit peu moins bien branlé que les sept premiers, qui sont quand même très très bien écrits. Du coup on voit la différence dans le dernier qui est seulement bien écrit. Donc voilà, c'est, mais sinon c'est une, une très bonne, série. Euh, Brain Dead également, qui est une, oui, une, une, une série à, à, à mourir de rire.
0: Avec, <rire> alors, je t'interromps, mais avec quand même le résumé de chaque épisode au départ, fait par Jonathan chante. Colton, euh, qui chante quoi.
2: Chanté par Jonathan Colton. Exactement. Donc c'est... Euh, previously on voilà. euh, Et donc c'est une série qui raconte... Euh, qui est un petit peu un mix entre House of Cards et puis euh, les séries des années 90 à base d'invasion extraterrestre. C'est voilà, juste, euh, juste excellent. Donc les séries de l'été gros, euh, gros coup de cœur. Euh, deuxième coup de cœur pour euh, Alexis Flamand, qui est un auteur de, oui. euh, de fantasy, qui est, est l'auteur du cycle d'Alander et qui prépare un jeu de rôle autour de son propre univers. Et alors... Ce pas encore un coup de cœur, ni pour le jeu de rôle, ni pour euh, ni pour euh, le livre, puisque je vais potasser ça, donc vous en saurez plus dans le prochain euh, numéro n'est-ce pas euh, Mais il a, euh, il a été euh, très sympa, il m'a permis de, de jeter un œil dans la version alpha euh, du jeu de rôle, et donc je me suis engagé à le tester pour lui, dans la mesure de mes, euh, de mes moyens. Donc, un, grand merci, euh, un grand merci à lui et les coups de gueule. <coughs> euh... <rire> sur sa liste. Alors, non, non, non. non, non je, je... Alors, Au milieu de l'été, je me suis dit, putain, à la rentrée, je vais faire un coup de gueule sur, euh, sur Pokémon. Et pour une raison complètement, euh, complètement stupide. Pas parce que, bon, Pokémon, je, je, je trouve ça fondamentalement assez débile en soi. Mais après, chacun est libre d'avoir son, euh, son avis. Et Benoît a, a eu totalement raison dans son, dans son coup de gueule par rapport aux divers articles assez puants qu'on a pu voir sur, euh, sur Pokémon. Euh, cela dit, quand on dit qu'on n'aime pas que Pokémon et qu'on se ramasse soit 72 personnes qui sortent le même argument, oui, mais ça fait sortir les gens, bah moi ça me sort un peu par les trous de nez en fait, et donc j'invite tous ces gens-là à ne pas venir me sortir cet argument et à, à rester chez eux et à fermer leur gueule parce que ça me mais euh, ça, c'était mon coup de gueule que j'avais prévu au début de l'été. Et puis, euh, j'ai changé mon coup de gueule pour les parents irresponsables de tous les gamins qui jouent à Pokémon Go au milieu de la route. Parce que euh, ça m'est arrivé aussi et ça, c'était beaucoup moins euh, beaucoup moins drôle. Donc cet été, j'ai pu voir euh, première loge des parents attablés à des terrasses de, de café qui disent à leurs gosses eh ben, « Allez-y, allez chercher euh, des Pokémon là-bas, maman et papa. » ils vont continuer de boire euh, tranquillement. Et donc ils larguent leurs gamins de 6 ans dans une ville qu'ils ne connaissent pas avec juste leur téléphone, qui en fait, qui font tous être des parents. Donc ça m'a bien gonflé. Et ça, par contre, peu importe ce que je pense de Pokémon, c'est mon avis à moi, mais ce que je pense des parents, par contre, je me permets de le dire, ce sont des gros connards irresponsables. Voilà. Oui, mais ça fait les gens quand même. Pardon
1: <rire>
0: Oui, mais ça fait sortir les gens quand même. Tu disais que. Tu... Vie. <rire> Et ça Suma, contribue, ouais. ça contribue ouais. aussi à améliorer le patrimoine génétique de l'humanité. C'est
3: cela C'est du voilà, darwinisme
1: C'est la sélection naturelle par la connerie. Je ouais, mais non, parce que
2: non, les enfants, ils ont le droit d'être cons, c'est des enfants, ils sont, ils sont là pour ça, ils sont là pour être ils cons. Ils sont pas ils finis, rapés. on dit. Ah, c'est normal.
0: Ouais, bah écoutez, à mon tour. Alors. Euh, Coup de cœur, coup de cœur, ça va être, euh, ouh là là, il y en a tellement euh, pour cet été de manière générale, on va dire, euh, parce que j'ai eu l'occasion d'y refaire un comme je disais, d'aller à un fantastique festival musical à Saint-Malo, de euh, tester des jeux euh, extraordinaires. Allez, je vais en citer un. Euh, je sais pas du tout s'il sortira un jour du cercle de jeu dans lequel on y joue euh, j'espère, j'essaie de pousser l'auteur euh, à le faire c'est un jeu qui s'appelle Mexican Death Trip dans lequel on joue une espèce de, de road trip complètement foutraque euh, à la manière de euh, de Las Vegas Parano euh, de des films euh, sous le soleil du Mexique euh, à la frontière avec des trafiquants de drogue des prêtres barrés euh. tiens on parlait des séries euh, de l'été il voilà, y a, il a eu preacher, preacher aussi et ben voilà et ben je me suis retrouvé à jouer un un preacher, à un moment, une espèce de type à moitié cinglé ultra-violent euh, qui échappait euh, à des hordes de la mafia et de la police qui lui couraient après. Ça donne des parties extrêmement dynamiques, extrêmement, euh, extrêmement sympas, euh, soutenues par la musique, etc. Euh, si vous allez... Je sais pas si... Il faudrait que je vérifie s'il si a mis les comptes rendus des parties ou pas. Mais euh, notre, euh, notre, notre auteur, euh, euh, Julien Delorme, Epiphanie Poétique, pour ceux qui le connaissent, euh, écrit un blog qui s'appelle la partie du lundi sur laquelle il met des comptes-rendus des parties qu'il fait jouer euh, et vous y trouverez des choses hyper intéressantes euh, s'il y a les, les comptes-rendus de Mexican Death Trip, euh, allez voir, c'est excellent euh, c'est aussi euh, l'occasion pour moi d'avoir testé des jeux euh, de ma part cet été euh, comme le jeu qu'on avait fait avec Callisto euh, sur le, le Game Chef de l'an dernier qui s'appelait De euh, Mauvais Rêves euh, Qu'on a enfin pu tester euh, autour d'une table qui fonctionne et qui, euh, bah, je, je pense, qu sera, euh, qu sera prêt euh, dans relativement peu de temps, peut-être même pour Scorpel. Donc, si, euh, si Benoît et, euh, et Morgane vous avez envie de le tester, euh, ce sera avec plaisir. Euh, voilà, donc, euh, période fast, euh, période exceptionnelle du point de vue euh, du jeu en particulier cet été. C'est trop dommage que ça se termine. Alors, contrairement aux apparences, mon coup de gueule, ça va pas être sur la rentrée. Parce que, ok, rythme qui change, etc. Mais finalement, retourner au boulot, c'est pas si désagréable que ça. Il y a quand même, quand on a la chance de pratiquer un boulot qu'on aime, des grandes satisfactions à y retourner. Euh, mon coup de gueule, il va être plus autour du drama permanent de la communauté release sur Internet qui commence à me courir sérieusement sur le haricot. Du coup, euh, j'ai tendance à ne plus compatir et, et à ne plus l'écouter. Mais... Euh, oui, mais ça euh, fait marcher les gens, quand même. Ça fait marcher les gens, quand même. <rire> voilà <rire> euh,
2: Ça les fait sortir de chez eux. Ça il les fait, fait sortir de... de
0: chez eux, voilà. Ah bah non, ils, co ils communiquent. Ils communiquent, ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Non, non, mais sérieusement, euh, sérieusement, euh, assumons nos opinions, acceptons que il y ait des gens qui ne soient pas d'accord, et surtout, apprenons quand même qu'il est possible de discuter, voire de discuter de manière un peu euh, chaude, on va dire, sur des opinions où on n'est pas d'accord. Et que ça ne veut pas forcément dire qu'on n'aime pas la personne en face et qu'on veut lui péter la gueule. Ça peut juste être qu'on n'est pas d'accord avec lui. Voilà, voilà. Bref. Mais il y a quand même des jeux... <rire> T'as été coupé encore, c'est excellent. <rire> on veut croire à une censure. Tu voulais dire il y a quand même des jeux, c'est de la merde euh, Non, il y a quand même des jeux, c'est pas du jeu de rôle, on n'y peut rien. Ça. Et ouais, et alors le droit de le dire, moi ouais, ça me pose pas de problème que tu le dises. Je parlais de mauvais rêve, je suis même pas sûr que ce soit un jeu de rôle. Hein. Enfin, là ça commence à en prendre, de... ça en prend, ça en commence à en prendre la tournure. Mais au départ, c'était hybride plateau rôle, quoi. Euh, donc, euh... ouais, ok, bah t'as le droit de le penser. Euh, j'ai le droit de pas être d'accord et j'ai le droit de te le dire. Ça veut pas dire que ouais. je considère que t'es. Euh... Euh, un globo quoi. Euh, pardon, un connard.
1: Euh, D'ailleurs, tu me le dis en général quand en pas général, tu. Ouais. En général, Dis Xav tu décolles. Ah voilà. Bon.
0: Non, non, mais sérieusement, sérieusement, <rire> les gars, si vous nous écoutez, euh, oui, 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 c'est vrai. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'implication. C'est difficile quand on présente un projet de jeu de rôle euh, de le présenter devant des gens qu'on connaît pas forcément. Franchement, c'est pas. pour moi en tout cas, c'est pas quelque chose de simple, quoi. Euh, voilà, c'est pas quelque chose de simple. Mais. Euh, à partir du moment où on accepte de le faire, ben on accepte de s'exposer aux conséquences. Et effectivement, il y aura des types qui vont vous dire « mais ce que vous faites, c'est de la merde »,« qui vont pas aimer »,« qui vont être de mauvaise foi euh, »,« qui vont parfois être hyper violents euh, ». On n'est pas forcé d'apprécier ce qu'ils disent. On peut même leur dire qu'on n'apprécie pas ce qu'ils disent. Euh, c'est pas pour ça qu'il faut, qu faut monter ça en épingle et, et, et s'énerver au point que les insultes commencent à être échangées, etc. Quoi. Il y a sûrement moyen de discuter de nos opinions différemment. Et ça, ça vaut pour tous les domaines,
2: hein. Voilà, oui, enfin, pas du jeu de rôle. Hein, pour le, le reste la vie, vie, vie.
0: Euh, c'est vous qui gérez.
2: Euh, voilà. <rire> non, mais ce que tu dis, c'est plus général sur les critiques. Il euh, y a ouais. un moment, il euh, y a deux catégories. Soit c'est constructif, soit ça l'est pas. Si c'est constructif, on prend ce qu'il y a à apprendre. Si c'est pas constructif, on laisse tomber. Quoi. Fin, ça, c est, c est, c est, à part perdre du temps à, <rire> à exprimer des, des contre-arguments qui, de toute façon, ne font pas mouche ou ne, sont carrément spécieux, c'est juste ridicule et, et inutile et vain.
0: En même temps, on a Ilan qui nous dit On dit pas c'est de la merde, on dit j'aime pas Je suis pas d'accord, on peut dire c'est de la merde Si on pense que c'est de la merde euh, Ça veut pas dire qu'on a raison
2: Exactement, on a voilà. tout à fait le droit de dire c'est de la merde Moi je ne me suis pas privé de dire que Pokémon C'est de la grosse double et ça ne regarde que moi Exactement. Voilà, assumons la
0: critique Bon sang, assumons la critique Il euh, y a un certain nombre de gens Qui essayent de faire des critiques euh, Intéressantes, constructives Et qui, qui osent dire leur, euh, leur opinion bah, Je vais donner un exemple de drama euh, euh, Allez écouter euh, Dans le dernier Radio Roliste La critique de Steve J euh, Qui parle de, du système Gumshoe il euh, y a des gens qui ont très très mal pris euh, ce qu'il dit sur le système Gumshoe, ce qu'il dit sur les éditeurs, etc. alors que si tu ne te focalises pas sur cet aspect-là, qui honnêtement euh, bon, j'ai pas trouvé ça très violent ce qu'il raconte, mais mais que tu te focalises sur ce qu'il essaye de dire. C'est-à-dire qu'en gros, il prend le, il prend le, le système Gumshoe comme euh, euh, prétexte pour parler de la façon de gérer les, les enquêtes et, et essayer de développer euh, la façon dont lui, il pense que c'est intéressant de faire. Bon, euh, il se sert de la critique comme un moyen pour faire avancer le problème quelque part. On peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, mais on peut aussi écouter ses arguments sans se braquer sur trois phrases qu'il a dites. Sans forcément d'ailleurs lui excuser ses phrases. Hein. Euh, on peut tout à fait ne pas être d'accord et lui dire. Maintenant, euh, bon voilà. Vous voilà. voyez, voyez ce que je veux dire. Euh, voilà, voilà. Et, euh, et tout à fait, ouais, Naysayer, il euh, n'y a pas de problème. Euh, oh là là, ça y est, il me relance. Bref. Euh, je vais arrêter les coups de gueule là parce que sinon je vais partir pendant très très longtemps. Voilà. <rire> merci. merci de nous avoir écouté euh, bon, Est-ce qu'on aura le droit de troll
1: quand même oh Bien sûr, que... vas-y, je t'en prie. Ah D'accord, ouf. Merci non, 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 te non, te te non te pas. pas tout de suite, pas tout de suite, mais j'ai cru qu'à un moment... que bon...
0: Ah non, j'appelle pas à l'arrêt du troll, euh, c'est ouais. pas du tout ça. Je dis, euh, euh, essayez de garder raison par rapport aux, aux critiques qui sont faites. Défendez-vous si vous êtes attaqué sur le même terrain. Mais n'oubliez pas ce que disait Morgan. Euh, si vous êtes face à quelqu'un qui veut vraiment discuter de, de votre histoire, bah, discutez avec lui. Si vous êtes face à quelqu'un qui veut simplement troller, eh bah, je sais pas, troller en retour ou, euh, ou amusez-vous. Mais, euh, mais voilà quoi. Allez pas pleurer dans votre coin en vous disant le monde il est trop injuste.
3: Non, non, il est toujours possible de kidnapper la personne et de lui passer le générique des bisounours sans boucle.
0: Euh, <rire> je te laisse responsable de ces propos qui pourraient être assimilés à une apologie du terrorisme. <rire>
3: Attends, je, je peux faire pire. Hein. J'ai les musiques de Mon Petit Poney et de, de Dora. Voilà, je pense que,
0: chers auditeurs, euh, on va ouais. vous laisser là-dessus.
3: <rire>
0: Sans... Non, à moins que, que Xavier, tu aies un dernier mot.
1: Non, 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 non. J'allais raconter une connerie. Donc,
0: euh, ouais, ok, ça marche. Eh bien, eh, bien, eh bien, salut à tous. Merci, ça fait plaisir de, de
1: se retrouver. Merci, les amis. Bye et bye. on se
0: retrouve oui. dans deux semaines. Nous serons donc... Euh le, que je dise pas de bêtises, 19 septembre à 21h pour la prochaine émission avec un autre sujet extraordinairement intéressant, n'est-ce pas, quand on l'aura trouvé. Euh, on a plusieurs choses qui attendent. Euh, on a plusieurs choses qui attendent. Nous avons aussi des podcasts que nous avons enregistrés avec Thomas Minier qui vont pas tarder à sortir. On a sorti le premier, il y en a d'autres qui arrivent. Euh, bref, bref, beaucoup de choses à écouter ces prochaines semaines. Merci et salut. Salut Ciao. Salut, salut. Ciao.
1: Ciao.